0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer 95 am 25. August 2015 nehmen wir auf. Und diese Folge hat uns schon davor die grausten Haare aller Zeiten gekostet. Seit eineinhalb Stunden haben wir versucht die Technik in den Griff zu kriegen. Seit eineinhalb Stunden haben wir unseren Gast, von dem ihr jetzt noch gar nichts wisst, aber jetzt kündige ich ihn schon mal an, dem Fabian, vertröstet, er hat auf uns gewartet, er hat alles gegeben, Fabian, an dieser Stelle schon mal ganz am Anfang. Ein herzliches Willkommen und ein, ja, ein Sorry. Tut mir leid.
0: Kein Problem. hi. <lacht> und ich der,
1: bin noch wach. Ja, das, das ist sehr gut. Und der Basti ist natürlich auch da, Felix ist noch im Urlaub. Servus, Basti.
2: Servus zusammen, ja auch von mir herzliches, herzliches Dank für, für die Geduld und
1: jetzt klappt dann hoffentlich alles. Aber damit wir das hier überhaupt aushalten können, das Bier der Folge, ein Aktienzwickel Kellerbier, fränkische Braukultur, Fabian ich ich mach's und auf und stoß auf dich an und ah, hier ein bisschen Sound hier, oh ja, das ist natürlich sehr schön.
0: Ich habe mir auch gerade ein wunderbares Alpiersbacher Klosterbräu aufgezogen, Da stoße ich dann zurück.
1: Oh, ist das so eine Marke hier aus Freiburg oder wie?
0: Zumindest aus der Region, wie man so schön sagt.
1: Okay, weil wir, wir testen traditionell immer Biere, die irgendwas mit Bayern-Spielern zu tun haben. Und da hat man dann Biere aus Peru für Pizarro aus Polen, aus, aus, Biere aus Marokko für Benatia. Und das ist immer auch ein, ein großer Spaß. Also Cheers, Jungs. Prost. Prost. Prost, genau. Mm. Bevor wir anfangen, wollte ich noch sagen, dass einige User Probleme hatten, auf Android über Pocketcasts unsere Folge runterzuladen. Pocketcast ist so ein Android-Client ähm, für Podcasts. Tatsächlich lag es nicht an uns, sondern an Pocketcast. Und wir haben dafür gesorgt, dass 28 Millionen Pocketcast Android-User oder was der Typ mir erzählt hat, jetzt eine neue Version kriegen. Das fand ich dann doch irgendwie, äh, irgendwie sehr geil, dass wir da einen Bug hatten oder gefunden haben. Aber jetzt ohne weitere Umschweife. Schauen wir mal, was wir heute mit euch vorhaben. Wir machen das Interview mit Fabian. Wir machen einen kleinen Rückblick auf das Spiel Hoffenheim gegen FC Bayern, haben einige News und unsere Forscher auf die nächsten Spiele. Aber jetzt mal direkt rein. Fabian, stell dich doch mal unseren Hörern und uns ein bisschen vor.
0: Ja, ich bin Fabian, ich bin 26 Jahre alt, wohne inzwischen im wunderschönen Freiburg im Breisgau und bin Fußballfan und betreibe den Fußballblog Fußballverletzungen.com und bin auch bei Twitter unterwegs als Football FB Injuries.
1: Ja, mittlerweile bist du auch schon bei einigen Pressesachen Presse aufgetaucht, habe ich zumindest in deiner Presse-Umschau gesehen, fand ich auch sehr spannend. Äh, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Ich bin auch Fußballfan wie ihr auch. Ich bin Frankfurt Fan und damit äh, zumindest was die letzten Jahre betrifft wahrscheinlich genauso gebeutelt wie die Bayern Fans. <lacht> ja, wir haben so auch so ein paar Experten wie Meyer oder so, die äh, gerne mal länger und öfter verletzt sind und oh, ja. ähm, dann fragt man sich natürlich irgendwie irgendwann, wenn mal wieder einer der absoluten Schlüsselspiele ausfällt, mhm. wie lange fehlt er? Und dann habe ich mal überlegt, ich habe mal irgendwann, weil was mit Statistik studiert, habe gedacht, schmeißt man ein paar Zahlen zusammen und guckst einfach, was kommt. Und Manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es gut, manchmal weniger. Aber im Großen und Ganzen kommen da eigentlich ganz nette Ergebnisse raus.
1: Und deine Grundlage für die, für die Daten, das ist jetzt was?
0: Ich habe tatsächlich... Ähm Presseschau sozusagen gemacht. Also Ich bin ich bin äh, die Jahre zurückgegangen. Natürlich gibt es Portale im Internet wie, wie äh, mhm. Liga-Insider, die Informationen bündeln, aber es läuft tatsächlich so ab, dass ich Presseberichte durchgucke von Bundesliga-Vereinen und da Verletzungen raustrage und daraus einen Datensatz erstelle, erstelle mit Startdatum, Enddatum und so weiter. Ist schon ein bisschen Arbeit, <lacht> aber
1: <lacht> Ich glaube, das, das hört sich immer mehr. Das hört sich so an. Ich meine, also von wann bis wann sind die Daten? Welche, welche Vereine und Spieler erfasst du da? Ich meine, was ist das jetzt für eine... Ist es eine riesen Excel-Tabelle oder was ist das? Es ist
0: tatsächlich eine riesen Excel-Tabelle. Ich kann dir sogar sagen, im Moment hat sie 5 äh, Megabyte, was bei Excel schon <lacht> einiges ist. Ähm, ist ich habe tatsächlich angefangen 2013, 14 in der Saison, bin dann immer weiter zurück. Inzwischen bin ich bei 2009 mhm. angelangt, muss aber natürlich auch immer die aktuelle Saison äh, irgendwie aufrechterhalten. Und ja, ich habe auch mal ein bisschen Österreich versucht, mache ein bisschen zweite Liga nebenher, aber das Hauptaugenmerk liegt dann doch schon auf der
1: Bundesliga. Okay, ja, äh, krass. Einfach, einfach krass. Und du, du hast dann auch immer so auf Facebook wer dir, oder auf, auf Twitter, wenn dir da folgt, immer so schöne, schöne Bilder auch, wie du das visualisierst. Ist es auch, hast du eine Vorlage oder generierst du das direkt mit Excel? Nee, das ist, ja, zum
0: Teil. Also die Grafiken kann Excel ja auch, aber hm. ich äh, kopiere das quasi rüber in GIMP. Das ist so eine ah, Art ja. Open-Source-Photoshop, was eigentlich sehr, sehr nützlich ist. Ich habe da natürlich inzwischen Vorlagen und so. Und ähm, ja, aber es läuft schon sehr viel mit Excel, tatsächlich.
1: Okay, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, du, dann lass uns doch gleich mal ähm, auf unseren Verein in FC Bayern kommen, wenn es für dich okay ist. Also wir hatten halt so den Eindruck und sind halt schon mittlerweile einfach komplett verzweifelt, was ist mit Bayern los, was das Thema Verletzungen angeht. Wahrscheinlich ist das alles so zum großen Teil äh, nur subjektiv, aber wenn es für dich okay ist, würden wir einfach mal so dich ein paar Spieler fragen und du kannst uns ja mal zu denen ein bisschen was erzählen und dann auch so zum Verein generell. Ja, klar. Also so äh, hier die Klassiker bei uns, zum Beispiel unser Holländer Ayen Robben. Schon als Mr. Glasknochen verschrien und immer wieder verletzt.
0: Ja, kann man, kann man sicherlich den, den subjektiven Eindruck auch so ein bisschen objektiv bestätigen. Also Robben ist tatsächlich, glaube ich, einer der Bundesligaspieler, die am häufigsten verletzt sind. Ähm, und was bei ihm auffällig ist, zumindest in den letzten Jahren, ich habe da vorhin, ich hatte ja ein bisschen Zeit <lacht> drüber
1: geguckt. Oh, das ist gemein.
0: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich mal so die letzten Verletzungen angeguckt, diesen Bauchmuskelriss, hm. den Muskelbündelriss. Und man sieht tatsächlich, er ist inzwischen auch immer etwas über dem liga Also es ist inzwischen nicht nur so, dass er... Oft verletzt ist, sondern er ist auch länger verletzt, als das irgendwie der Liga-Durchschnitt ist. Also man könnte wahrscheinlich hm. schon sagen, das sind so langsam mit über 30 auch die äh, Verschleißerscheinungen einfach. Würde ja, ich jetzt mal so behaupten. War,
1: es war ja sogar irgendwie so, dass er eine Zeit lang vor, vor FC Bayern auch öfter verletzt war. Dann hatte er tatsächlich ein, zwei Jahre, ähm, da war er selten verletzt. Und was mir bei ihm jetzt wieder auffällt ist dass er oft sich sofort wieder verletzt, wenn er mal verletzt war. Also er hat dann gegen Dortmund den DFB-Pokal sein erstes Spiel wieder gemacht, zack, sofort wieder verletzt. Gibt es da irgendwie so einen Zusammenhang? Ist man da generell vielleicht nicht so stabil dann oder so nach einer Verletzung?
0: Ja, also da bin ich jetzt noch nicht so tief reingestiegen. Aber was auffällt ist, zum Beispiel bei schweren Knieverletzungen hast du, mhm. ich glaube, über ein Drittel der Spieler verletzt sich innerhalb der nächsten sechs Monate wieder irgendwie am Knie, wenn auch nicht ganz so schlimm. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das auch zum Beispiel bei Muskelgeschichten so ist. Und Muskelgeschichten sind ja wirklich bei, bei Robben naja. so ein Ding. Wenn ich mal letzte Saison gucke, muskuläre Probleme, Oberschenkelprobleme, alles bevor dann der Muskelbündelriss kam. Mhm. Und wenn du dann natürlich Champions League spielst und hast äh, so viele Spiele die Saison, dann merkst du das. Und es fällt gerade halt hier jetzt auch gerade auf, dass es am Ende natürlich bei Bayern extrem hoch ging, was die Verletzungen betrifft.
2: Wobei, ich finde, man hatte den Eindruck, als er von Real Madrid kam, dass es gerade dort so war, dass er sich nicht durchsetzen konnte, auch wegen seiner zahlreichen Verletzungen, dann zu uns kam und eigentlich erstmal äh, ...relativ fit war und erst jetzt in der letzten Zeit es halt wieder kam. Mhm. Und er hatte aber diese äh, Muskelprobleme oder Muskelverletzungen, eben Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, weiß jetzt leider nicht mehr genau was, hatte aber bei Madrid auch schon mal gehabt.
0: Jetzt könnte man natürlich ganz schnell ganz böse in die
1: Trainerdiskussion einsteigen. <lacht> ja, die, die, die kommt nachher als, äh, auch, nachher. auch von, von, von den Hörern. Da war auch äh, tatsächlich immer wieder die Frage, ist Pep schuld, ist Müller Wohlfahrt schuld, wer ist überhaupt schuld?
2: Aber nochmal so eine äh, generelle Frage, weil du das vorhin gesagt hast, seit 2009 bist du jetzt mit der Statistik zurück. Ist es auch tatsächlich so, dass äh, in der Bundesliga oder äh, das liest man des Öfteren, sich äh, statistisch gesehen die Verletzungen Häufen? Also, oder dass das mehr wird?
0: Wenn ich mal den Trend angucke, es gibt natürlich immer Ausweiser nach oben, aber ja, würde ich prinzipiell sagen. Mhm. Ich habe heute Mittag mir mal angeschaut, die Summe dieser Verletzungstage, die ich hier quasi so als Währung habe, die nehmen zu. Also wir haben 2011 haben wir noch irgendwie 26.000, dann waren wir 2013 mal schon bei 29.000 und da sind wir auch jetzt wieder. Also das hat schon zugenommen, würde ich sagen.
2: Mhm, okay. Und dann äh, wäre auch noch so eine Frage, und das würde uns eigentlich gleich zu unserem nächsten Kandidaten führen, gibt es so einen kritischen Zeitwert oder sowas, wo man sagt, wenn ein Spieler mal so lange verletzt ist oder so oft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er eigentlich nicht mehr fit wird. Und bei uns ist ja diese Sorge um Ribéry, weil er ist ja so lange jetzt verletzt und man hört jetzt auch gar nichts mehr. Also weder äh, er wird dann und dann vermutlich wieder genesen sein oder... Äh, auch keine gegenteiligen Berichte, einfach nichts mehr und das ist auch immer eigentlich kein gutes Zeichen, wenn man gar nichts mehr hört irgendwie.
0: Da gibt es irgendwie so zwei krasse Beispiele bei denen, an die ich immer denken muss, wenn wir Reverie haben. Das ist zum einen Gündogan, der auch mit mhm. dieser unglaublich mysteriösen Rückenverletzung äh, da über ein Jahr gefehlt hat. Bei dem hast du jetzt das Gefühl, da ist gar nichts mehr, also da mhm. ist alles wieder gut. Dann gab es mal, Stuttgart hatte äh, Johann oder Johan Odell ich weiß gar nicht, ich glaube, Franzose war er. Der hatte so einen total mysteriösen Kreuzband, Innenband, was auch immer Kniegeschichte und hat zwei Jahre gefehlt und von dem hörst so gar nichts mehr. Ich glaube, der spielt inzwischen dritte Liga irgendwo äh, in, in Frankreich. Also das sind natürlich so zwei ganz krasse Fälle, an die ich aber immer mehr erinnert werde, wenn ich mir jetzt die Ribery-Geschichte angucke. Prinzipiell würde ich sagen... Es ist schon lang, aber es ist jetzt noch immer keine Verletzung, mit der du vielleicht gar nicht mehr zurückkommst. Ich bin aber auch kein Arzt, ich kann immer nur auf die Daten gucken. Mhm. Und da gab es natürlich Fälle wie Gündoan oder da gab es schon ganz andere Fälle, die nochmal zurückkamen.
1: Ja, der Ribéry hat ja wirklich alles an Verletzungen mitgemacht, was es überhaupt so gibt. Aber jetzt die letzte ist halt wirklich so seltsam, dass am Anfang hieß es ja bloß, es ist eine kleine Reizung dann hieß es da, ist ein, ist ein Haaris, jetzt sprechen sie die ganze Zeit von der von von Knochenfellentzündung so und irgendwie scheint es ja wirklich überhaupt keine Besserung zu geben. Also, dass da überhaupt nichts passiert ist, dass, sie, dass sie, sie sagen, heute im Interview sagt Sammer, es ist überhaupt nicht absehbar, was mit ihm passiert. So. Und das ist doch schon sehr außergewöhnlich, oder?
0: Was, was mich halt da wundert ist, dass das sind Verletzungen, die habe ich in den letzten sechs Jahren, die ich jetzt da so im Datensatz habe, hm. eigentlich noch nie gehabt. Also, ich habe <lacht> Das scheint echt so eine seltene Nummer zu sein. Er ist halt echt, glaube ich, arm dran im Moment, weil keiner genau weiß, mhm. wie das aussieht und wie es weitergeht. Und je länger es dauert, desto äh, gefährlicher wird es wahrscheinlich, was seine Rückkehr betrifft.
2: Aber es müssen dann sozusagen schon irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich Zeiträume von über einem Jahr oder so sein, wo man dann sagt, okay, jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht, wo man... Äh, Angst haben muss, er kommt dann nicht mehr zurück. Und vorher ist so noch alles möglich.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, wie man, wie man alles möglich bewertet. Also ich würde mal sagen, prinzipiell, das sind jetzt bei Reverie seit März oder so, das ist noch im Rahmen dessen, was wir auch an Sprunggelenksverletzungen schon hatten, wieder, mhm. wie du gesagt ich bin mhm. kein Arzt, das sind alles Daten, die ich habe, das hält sich noch im Rahmen. Da kann immer noch was kommen und da kann es auch immer noch wieder aufwärts gehen. Ich würde jetzt mal sagen, wenn er jetzt zurückkäme und dann wäre wieder was am Sprunggelenk. Das sind diese
1: hm.
0: berühmten Wiederholungsverletzungen, die ich vorhin mal mit dem Knie angesprochen habe. Da sieht man dann, nicht für Sprunggelenk, aber bei anderen äh, Körperteilen, bei denen ich mir das schon mal angeguckt habe, schon so, dass es schwierig ist, dann nochmal mit voller Leistung zurückzukommen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch noch zu früh, um da bei Reverie jetzt endgültig zu sagen, das wird noch was oder das wird gar nichts mehr. Zumindest aus der nichtmedizinischen Sicht
1: aber er ist jetzt schon ein Spieler, auch nach deinen Daten, der auch tendenziell oft verletzt ist? also der im Total. okay Also
0: wenn man sich mal anguckt, wo der, wie gesagt, schon überall verletzt war, von der Schulter runter bis zur Zehenspitze wäre, glaube ich, alles dabei.
1: Hast du da irgendwie so eine Übersicht, wie viele Krankheitstage der jetzt in deinem Datensatz hat oder ist das dann schwierig äh, raus...
0: Doch, das das, das, kann ich, das kann ich euch sagen, wenn ihr mir ein bisschen Zeit lasst und mir äh, vielleicht schon mal die nächste Frage
1: stellt. <lacht> ja, die, nächste, die nächste Frage äh, ist, ist tatsächlich Bastian Schweinsteiger, weil äh, der ist für mich ja der Sprunggelenksverletzungskandidat Nummer eins. Also der ist ja wirklich jedes Mal, jedes Foul fasste sich an ein Sprunggelenk. Immer ist das Sprunggelenk das Thema und da geht halt die Frage auch so ein bisschen dahin, dass wir halt das Gefühl hatten, dass der FC Bayern unter anderem auch deswegen ihn jetzt abgegeben hat, weil er halt da so verletzungsanfällig ist.
0: Ja, was bei Schweinsteiger auch auffällt, das ist eigentlich das Gleiche wie bei Ribéry. Wenn er dann mal verletzt war, dann hieß es nicht, der hat eine Bänderdingung am Sprunggelenk, der hat einen Innenbandriss am Sprunggelenk. Da war immer irgendwie von Sprunggelenksproblemen, Sprunggelenksverletzung die Rede und das Ganze nicht irgendwie genauer äh, definiert. Also wenn ich mal zurückgucke, 13, 14, sprunggelenksverletzung mal 60 Tage. Mhm. Es ist halt auch immer so, das habe ich auch gemerkt in meiner, hier haben wir mal eine Bänderdehnung 2012, 13, das sind dann so Sachen, aber auch hier 2012, 13 wieder einmal Sprunggelenksprobleme und einmal eine Sprunggelenksverletzung. Mhm. Und immer wenn die Rede halt von so Verletzungen ist, die nicht genauer definiert werden, dann... Ja. Habe ich in den Daten die Erfahrung gemacht, wenn es einfach nur heißt Verletzung und es wird nicht genauer definiert, dann wissen sie entweder nicht, was es ist oder es ist so kompliziert, dass sie sich selber nicht, zu tra nicht trauen zu sagen, was es ist. Und das sind auch oftmals die, Verlängerungen, die Verletzungen, die dann länger dauern. Mhm. Ob sie ihn letztendlich deswegen alleine abgegeben haben,
1: ja, mit, ist die Frage.
0: Ja. Aber er ist natürlich schon, was das Sprunggelenk betrifft, glaube ich...
1: Fort mit er ist ja auch so einer, der sich dann immer über alle Maßen hinweg quält, so siehe WM-Finale äh, gespielt hat, eigentlich schon komplett unter Schmerzen das gesamte Turnier. Und das, denke ich mal, wirkt sich dann auch immer schlecht aus.
0: Ja, das ist so ein bisschen das bender phänomen wenn man da ja. mal äh, auf, auf die geliebten Dortmunder von euch guckt. <lacht> der ist ja eigentlich genauso. Bei dem ist es nur so, der kommt immer wieder zurück. Aber da ist vom Verletzungsbild her mhm. ist das relativ ähnlich tatsächlich zu Schweinsteiger. Und das sind mhm. eben diese... Kämpfertypen, die irgendwie dann...
1: Hängt es mit der Position vielleicht zusammen? Das sind jetzt beides so eher defensives Mittelfeldspieler, die dann... Ja, ist schwer abzuleiten wahrscheinlich.
0: Das ist jetzt... Das ist eine spannende Frage, der man mal nachgehen könnte. Was man... Könnte ich mal gerade gucken. Also was natürlich ist, ich habe mir auch mal angeguckt, das ist aber schon länger her, ob es denn je nach Verletzung unterschiedlich... Je nach Position unterschiedliche Verletzungs- Mhm. Arten relativ häufig sind, jetzt nicht in defensives Mittelfeld und offensives Mittelfeld äh, gedreht, aber die Frage wäre ja natürlich schon, ob die Mittelfeldspieler da irgendwie andere Verletzungen haben. Aber sicher, der Sechser ist eine Position, da reibst du dich schon mal auf und kriegst auch einiges ab, wahrscheinlich.
1: Mhm. Ich äh, nicht. Ja, vielleicht gibt es da spezifische Typen. Klar, die Außenstürmer kriegen ja auch einiges drauf, wohingegen du als Abwehrspieler wahrscheinlich tendenziell, jawohl ja naja. Ja naja, genau, du bist der, der kippt und der eher weniger draufgibt
2: <lacht> Da wären wir gleich bei unserem nächsten Kandidaten, ne? äh, Bart Stuber. Da ist ja auch so große Hoffnung bei uns gewesen. So junger Spieler, äh, sofort Top-Leistungen gebracht, ähm, die Bart-Legende hier bei unter den Bayern-Fans genannt <lacht> und dann äh, eine Verletzung nach der anderen, Kreuzbandriss, kommt zurück. Sofort, wieder Verletzung, Sehnenriss, kommt zurück, Oberschenkelmuskelriss. Und äh, was jetzt mal so zum Vergleich, wenn man das so statistisch betrachtet, wie du es ja machst, äh, anschaut zu den drei Vorjährigen, dann ist er ja auch noch ein junger Spieler. Wie ist das da so im Gesamten? Kann man da auch so einen äh, Trend erkennen, dass man sagen kann, ja, so ab 30, wie es jetzt Schweinsteiger, Ribéry, äh, Robben ist, da nimmt es immer mehr zu und dann vielleicht auch bei derselben Verletzung die Genesungszeit oder kann man da eigentlich gar nicht so einen direkten Zusammenhang herstellen weil wie gesagt gibt ja dann auch die Beistu Beispiele wie Bartstuber und wir haben dann noch einige die jetzt auch unter 30 sind und schon angefangen haben ja was ich das geht ja jetzt auch schon zwei Jahre bei Bartstuber ne also dann ja, mit 24 äh, so Verletzungsserien hinzulegen sozusagen
0: Wobei man bei Bert Schuber sagen muss, der Kreuzbandriss, da war er definitiv zu früh zurück, würde ich jetzt einfach mal so als Laie sagen, mhm. bei dem Ersten und dann kam der Zweite, er hat dann eigentlich diesen Muskelbündelriss danach, oder nee, der Sehnenriss war es, den hat er eigentlich ganz gut weggesteckt, also da war er etwas über drei, vier Tage über dem Bundesliga-Durchschnitt <lacht> Um auf die andere Frage zurückzukommen. Ich klinge wie der letzte Nerd, ich weiß. Das ist
1: sehr geil einfach. Genau die Informationen wollen wir haben.
0: Auf die Frage zurückzukommen, wie das mit dem Alter ist. Also man kann jetzt nicht per se sagen, würde ich sagen, ältere Spieler sind häufiger verletzt. Was man aber sieht, ist, dass jüngere Spieler, gemessen an ihrem Anteil oder an dem Anteil, die jüngere Spieler in der Bundesliga ausmachen, weniger verletzt sind. Mhm. Das kann man sagen, also ich habe mir jetzt die letzten beiden Jahre jeweils nach Ende der Saison mal so die Alterspyramide der Bundesliga angeguckt im Vergleich zu den Verletzten und es sieht eigentlich immer gleich aus. Es sind deutlich mehr junge Spieler in der Bundesliga gesamt gesehen als unter den Verletzten und so ab 4, 25 Jahren geht umgekehrt. Dann ah, okay. sind plötzlich der Anteil der Verletzten ist höher als der in der gesamten Bundesliga in diesem Alterssegment. Also das könnte schon so ein Zeichen sein, dass natürlich der Körper auch irgendwann da nicht mehr mitspielt und die Verletzungen einfach häufiger werden. Würde ja, was Bayern betrifft, äh, Ribery und Robben würden da jetzt langsam reinspielen <lacht> und ja. diese These damit bestätigt sein, zumindest was Bayern betrifft.
1: Und der Oberschenkelmuskelriss bei Bartstuber, wie ist das so eine normale Prognose bei dir? Ist er da jetzt drüber oder drunter mittlerweile? Weil er hat jetzt, glaube ich, so also, also langsam... Wird er ja auch ja, wieder so angeführt, glaube ich. Er
0: ist ja jetzt seit April, wenn ich das richtig im Kopf habe, also vier Monate, 120 Tage so langsam, ich rechne immer in Tagen, <lacht> ähm, dann ist er da jetzt schon langsam drüber. Ich glaube, der Schnitt liegt, aber das kann ich auch noch mal kurz nachgucken,
1: ich stelle mir das gerade immer so vor, wie du in so einer ja, unfassbaren so ein Tabelle, Tabelle rumscrollst <lacht> und so, 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 so Daten in einem Raum wie Matrix rumfliegen. So. Genauso,
0: genauso sieht es auch aus. Also gefühlt ist er drüber. Ich habe jetzt gerade die Daten ja, macht äh, nicht hier, aber gefühlt ist er drüber. Ähm, Oberschenkelmuskelriss. das sieht doch gut aus. <lacht> die Unendlichkeit der Daten gerade
2: zu. Ähm, Dann würde ich gleich nochmal zwischen eine Frage hinzufügen, weil du gemeint hast, nach dem Kreuzbandriss ist er einfach so zu früh zurückgekommen und du hast jetzt immer hier die, äh, nennst du ja schon, ja er ist über dem Durchschnitt, unter dem Durchschnitt, war er da dann auch wirklich unter dem Durchschnitt von der Verletzungszeit oder hast du das jetzt einfach mal so von deinem Gefühl her?
0: Also, das ist die Schwierigkeit bei diesem Fall, ist tatsächlich zu sagen, äh wie weit war er schon? Rein von den Daten her, würde ich persönlich sagen, war er noch nicht so weit. Das waren, glaube ich, damals, das ist jetzt das Problem, dass ich den hier als einen Fall habe, aber ähm,
1: das war ja er auch war
0: damals bei, kann ich dir sofort sagen, oh nee die haben auch nicht er war irgendwie gefühlt bei 150 Tagen oder so und das ist so mit das ist das, das Unterste, was man so hat bei Kreuzbandrissen. Also das kann, glaube ich, gut gehen, muss aber nicht. Und vielleicht war er echt einfach zu früh wieder im Training. Der Durchschnitt beim Kreuzbandriss sind knapp über 200 Tage, also sogar mehr als diese berühmten sechs Monate, von denen immer die Rede ist, wenn sich einer ein Kreuzbandriss zugezogen hat. Das sind eigentlich, ich glaube, 210 Tage ist der Bundesliga so das Mittel.
1: Tatsächlich hat der, er
0: deutlich zu früh.
1: Bei Badstube war es sogar so, dass er sich in der Reha noch äh, das Kreuzband gerissen hat. Also der war noch gar nicht im Training wieder zurück. Und ja. das, das finde ich halt noch irgendwie total krass, wie, wie sowas in der Reha über, überhaupt passieren kann, wenn du unter ärztlicher Aufsicht äh, stehst. So. Das hat mich damals halt einfach so gewundert, wie das gehen kann, weil also, äh, bei mir, als ich meinen Kreuzbandriss hatte, war das immer das, das, das Allerwichtigste, bloß drauf zu achten, nicht zu viel zu machen. Und da war ja. halt jeder, jeder Schritt war überwacht so.
0: Aber jetzt halt die Frage, wie heute die Mentalität ist. Also ja. gar nicht mal bei den Spielern, sondern vielleicht auch tatsächlich bei den Vereinen. Ist halt schwierig, wenn du, wenn du jedes Jahr mit dem Ziel antrittst, die Champions League zu gewinnen, dann ohne jetzt irgendjemand da böse was hinterher sagen zu wollen, aber da ist wahrscheinlich, oder sagt der normale Menschenverstand vielleicht von uns Laien, vielleicht wird er ab und zu mal ein bisschen zu früh zu viel gewollt, sowohl von den Spielern als auch von den, äh, von den Funktionären. 442 Tage übrigens bei Reberee die letzten sechs Jahre.
1: Das ist ja Wahnsinn, das ist ja über ein also Jahr. Ein,
0: ein Jahr und, und drei Monate, nee, mehr sogar.
2: Gibt es da einen Durchschnittswert, mit dem man den jetzt das
1: jetzt vergleichen kann? <lacht> es dauert jetzt wieder eine halbe Stunde, da kommt er wieder zurück aus seinen Daten.
0: <lacht> nee, den habe ich, hab ich jetzt gerade nicht, aber ich würde jetzt mal so aus dem Gefühl sagen, ja. Es ist schon viel.
2: Ja, aber du, äh, da du so viel damit zu tun hast, ja genau, deswegen meine ich, es ist, es ist schon viel, äh, so das, das Doppelte oder äh, kann, man, kann man nicht so spontan nicht aus der Hüfte schießen, den Wert?
0: Sag mal für dich einen gefühlten Bundesliga, den normalen Bundesligaspieler. Von dem du das Gefühl hast, der ist nicht oft verletzt. Also
1: Müller ist selten Naja, das, das, das darfst du nicht Das <lacht> Müller ist, <lacht> glaube
0: ich, das absolute Müller, ja,
1: Das war doch unser... Da müssen wir nachher drüber reden, ja. Wer ist ein Standardspieler, der... Lahm?
0: Lahm, hätte ich jetzt auch ja. so spontan gesagt.
1: Der ist auch fast nie verletzt. Selten, ja. Einen Kreuzbandriss hat er gehabt, glaube ich.
0: Das nicht mal in der Zeit, in der ich jetzt die Daten von ihm habe. Ähm...
1: Ja, oder so ein Spieler wie Lewandowski. Oder Lewandowski
0: oder so. ist aber auch schon fast der Fall Müller, dass der so gut ja. verletzt ist. Also jetzt diese Gesichtsnummer.
1: Ja, da, da war er auch dann sofort wieder mit dabei. Jochbeinbruch, ja, egal. Das habe ich Spiel. auch
0: in den Daten, habe ich so schön verkündet bei Twitter irgendwie, ja, zwei Wochen. Und dann stand er halt <lacht> zum nächsten Champions League-Spiel auf dem Platz. Also das sind doch schöne Beispiele, wo einfach die Daten dann irgendwann an ihre Grenzen stoßen, weil jeder Typ ist irgendwie individuell und jeder hat seine individuelle Krankengeschichte und
2: ja, aber das war auch gefühlt völliger Wahnsinn, dass der da gespielt ja. hat. Also das
0: war Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Der ja. hat übrigens 163 Tage, also mal okay. gerade irgendwie ein bisschen mehr als fünf Monate und das auch nur durch diesen Knöchelbruch jetzt äh, im vergangenen Jahr. Also da sieht man so ein bisschen, ja. in welcher Liga Reverie spielt. Genau, und da
2: kann man eigentlich dann schon sagen, wenn man, die, wenn man die Hälfte nicht. davon nimmt, dann ist man äh, eher so, was wahrscheinlich einen Schnittwert angeht. Aber
1: das ist ja. jetzt ein sehr spannender Vergleichswert, Ja, das ist ja. interessant. Ja, um nochmal vom einen Kreuzbandpatienten zum anderen zu kommen, der genau gleich alt ist, Martinez, der jetzt ja auch bei uns am Anfang total gut war und jetzt seit über einem Jahr, seit dem Supercup-Spiel, glaube ich, in Dortmund, am Kreuzbandriss und den Nachfolgeverletzungen laboriert. Das ist dann da aber doch schon absolute Ausnahme, oder?
0: Das ist, das ist lange, ja. Also für das ist ja selbst ein Kreuzbandriss, lange. Aber da ist halt das Ding, der ist jetzt... Für mich gefühlt noch neu, weil er hatte ja außer diesem außer diesem Kreuzbandriss eigentlich noch nichts. Dass man da jetzt wenig sagen kann, der ist auch sonst über dem Schnitt oder der ist sonst irgendwie drüber. Aber ähm, was man definitiv sagen kann, ist, dass er jetzt schon sehr lange braucht. Mhm. Das ja. kann jetzt aber natürlich gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Also mal gerade um das mal so ein bisschen, ein bisschen einzuordnen... Drei Viertel aller Spieler mit einem Kreuzbandriss sind nach spätestens 260 Tagen wieder fit. Und Mann. da ist äh, Martinez jetzt auch schon deutlich drüber.
2: Ja, und da ist eigentlich jetzt für mich beunruhigend nach dem, was ich über dich erfahren habe, dass man da auch schon wieder lesen kann, so dieses dubiose Knieprobleme, glaube ich, bei äh, Transfermarkt.de, was ja oh, dann oh. Äh, ja, genau nichts <lacht> Gutes heißen mag.
0: Das kann durchaus ein Anzeichen sein dafür, ja. Oh Mann. Aber hoffen wir das Bisse.
1: Ja, äh, zu wem du auch schon was ge gepostet hast bei Twitter, war ja Benatia, bei dem sich ja auch leider diese Muskelverletzungen irgendwie wahnsinnig häufen, zumindest für mich jetzt gefühlt so. Der
0: zweite Muskelfaser ist jetzt innerhalb der letzten drei, vier Monate. Bei dem letzten war er relativ schnell wieder fit. Da war es mhm. nach, glaube ich, 17 Tagen oder so. Weiß ich jetzt auch noch, weil ich es mir heute Mittag angeguckt habe, weil ich diese Statistik da gerade gemacht hatte. Mhm. Ähm, das letzte Mal war er relativ schnell fit. Da kommen wir aber zu einem, anderen, zu einem anderen Ding, was ich ganz spannend finde. Bei Benatia hieß es auch das letzte Mal, aber diesmal ja genauso, Oberschenkelverletzung. Ja. Mhm. Und plötzlich war es ein Muskelfaserriss. Und ich glaube, die Diagnose kam sogar aus Spanien. Korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Und genauso war es das letzte Mal auch. Komisch. Also was dann wieder zu bedeuten hat, ist die nächste Frage. Aber bei ihm ist es so, dass die Muskelgeschichten tatsächlich, äh, jetzt gerade in der letzten Saison natürlich... Häufiger waren. Also es war vor dem Muskelfaser, hatte er schon mal irgendwie im Februar eine Muskelgeschichte, wo er auch schon mal zwei Wochen weg war. Wade spielt, war ganz am Anfang irgendwie schon mal ein Thema bei ihm. Also er scheint so ein Spieler zu sein, der so muskuläre Probleme deutlich öfter mal hat. Die gibt es auch, ja.
1: Das war in Rom tatsächlich auch schon so. Und da jetzt in dem Fall war es ja wieder so, er steigt eigentlich nur so hoch in ein total normales Kopfballduell. Und du merkst sofort, er weiß, oh oh das sieht nicht gut aus, setzt sich hin und lässt sich auswechseln. Also das, der scheint Routine zu haben einfach in den Sachen.
0: Das ist dann tatsächlich sowas, wo ich mit meinen Daten einfach wirklich an die Grenzen stoße. weil Du kannst einzelne Typen nicht, nicht nur mit Daten, genauso wie du Fußball nicht mit Daten irgendwie letztendlich zu 100% erklären kannst. Du kannst einzelne Typen nicht, nicht zu 100% bewerten. Was bei ihm halt auffällt, er hat ziemlich viel Muskelgeschichten, wenn er sie hat, kommt er... Bis jetzt zumindest relativ schnell immer wieder zurück. Mhm. Also der letzte Muskelfaser ist 18 Tage. Das ist unter diesen drei Wochen, die die Vereine so reflexartig erstmal raushauen, <lacht> wenn irgendwie jemand Muskelfaser ist hat. Ja. Also er scheint anfällig zu sein, aber es ist jetzt nicht so, dass er die übermäßigen Probleme dann hat, wenn er es hat.
2: Mhm. Okay. Ähm das, das finde ich auch recht interessant und du meinst, man kann das nicht so den einzelnen Spieler erfassen, aber wir hatten ihn jetzt schon hier angefühlt, zum Beispiel so ein Thomas Müller, so Spieler, die eigentlich gefühlt nie verletzt sind ähm und was auch so interessant natürlich ist, wenn man so... Transfers tätig, dann schaut man sich auch immer die Spieler an und hat dann schaut, was hatte der schon vor Verletzungen und oh, 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 soll man den sich überhaupt verpflichten? So bei Reus war da auch bei FC Bayern so die Diskussion, weil der so oft verletzt war. Gibt es da dann gar nicht so einen Trend oder kann man das eigentlich schon so sagen aus deinen Statistiken heraus? Ja, wenn ein Spieler, sage ich mal, äh, so und so viel Verletzungen mit äh, Verletzungstagen hatte, dann wird er wohl wahrscheinlich auch in Zukunft da öfter anfällig sein hm. oder eben nicht? Oder ist das sch eher schwierig, so Das ist dann schon
0: höhere Statistik. Mhm. Ähm, könnte, könnte man sicherlich, könnte man sicherlich äh, berechnen, aber äh, habe ich jetzt in der Form noch nicht.
1: Ich, ich glaube, da hättest du ein, ein Business. Wenn du das machen würdest, äh, ja, dann, dann könnte wär, ich mir vorstellen, dass das es anfängt.
0: Sondern würde wahrscheinlich... An der Straße sitzen, und die <lacht> Tipps geben, wenn Verletzungs
1: Verletzungsindikator äh, für Spieler zu machen.
2: Aber ich sage jetzt mal so, äh, unabhängig davon, das statistisch wirklich zu berechnen, da du dich ja sehr viel einfach mit den Daten befasst und so, hast du so zumindest gefühlt da irgendwie sowas, dass es da schon so, so Trends dann gibt, so wie, ja, es gibt einfach Spielertypen, die sind anfällig für Verletzungen und dann gibt es so Spielertypen, die sind einfach unab, unanfällig.
0: Ja, also das Gefühl, das Bauchgefühl habe ich auf jeden Fall. Es gibt so, so ein paar Leute, die haben halt einmal was und die werden es nicht mehr los. Also wenn wir jetzt mal zu Baumjohann gucken, noch, ja. die, der eine Kniegeschichte nach der anderen hat und jetzt auch schon den zweiten Kreuzbandriss, da hast du das Gefühl, der wird das Knie nicht mehr los. Und so ähnlich wird es langsam bei Ribéry auch mit dem Sprunggelenk. Und ähm,
1: so ähnlich ist es auch bei Reus
0: mit dem Sprunggelenk. Also die Typen gibt es schon. So ganz aus dem Bauch aus, ohne da jetzt eine, eine tiefe Datengrundlage zu haben und ohne mich da jetzt weiter durch meine Daten zu wühlen hier nebenher, <lacht> äh, würde ich das aus dem Bauch aus schon sagen, ja.
1: Ich finde es halt so, so unglaublich. Wie, wie kann denn das sein bei, bei Thomas Müller zum Beispiel? Da frage ich mich auch mal, wie, wie ist das? Also der ist ja wirklich, wenn du da schauen kannst bei dir, ohne dass <lacht> Stunden dauern. Das frage
0: ich, frag ich mich.
1: Wie viele Nein, Krankheitstage, weiß, der hat noch. ja. so ein, weißt du, weißt du, schau seine Beinchen an, die, die, sind, die, die, sind, die sind gemacht zum Brechen, aber jedes Mal sitzt er einfach nur so da, verzieht kurz das Gesicht, spielt sofort weiter, der hat ein Pensum, Müller spielt immer, ist ja die Devise beim FC Bayern, das ist der Wahnsinn, ich ja. verstehe es einfach nicht, wie das geht. Oder das ist,
0: glaube ich, bei Müller einfach so, so ein
1: Mentalitätsding,
0: <lacht> <lacht> so, also der ist ja durch und durch... Dieser robuste bayerische, zumindest von der Frankfurt-Freiburger Außenwahrnehmung. Also Müller kommt ohne Scheiße in den letzten sechs Jahren auf 1, 5, 8, 11, 15, 25, 36 Verletzungstage, wo wir bei Lahm... Das,
1: das gibt's doch gar nicht.
0: ...wo wir bei Lahm 460 hatten und bei Reverie 440.
1: Hey, also der
0: Typ ist ein Mysterium. Hey, da,
1: da war ich die letzten sechs Jahre öfter krank, als er nicht ja, Fußball spielen konnte, also viel öfter. Mit der
0: Arbeit mehr Fehltage als der in der Bundesliga, ja, das stimmt.
1: Das ist Aber das fragen sich
0: tatsächlich noch mehrere, ich kann vielleicht so ein bisschen spoilern jetzt, ich habe gerade mit einem, einem Mediziner an der Uni Düsseldorf in Kontakt gestanden, der sich genau das gefragt hat, warum ein Typ wie Thomas Müller nie verletzt ist, der jetzt meine Daten verwenden wird, um da eine, eine medizinische Studie, Studie mit irgendwelchen anderen Indikatoren, die er da noch einfließen lassen will, äh, aufzustellen. Also vielleicht findet der ja dann tatsächlich die Antwort, warum Thomas Müller unverletzbar ist. Wenn das <lacht> wäre,
2: mal, wäre interessant.
1: Das ist ja mega, das ist ja sehr spannend. Das, das, das eh habe ich mich eh schon gefragt, ob das jetzt aus der Wissenschaft jetzt irgendwelche Leute mit den Daten was, was machen wollen. Aber es geht
0: jetzt lustigerweise langsam los. Also ich hatte bisher weniger Anfragen, aber so die letzten Monate, als diese Elf-Freunde-Geschichte dann war und auch die mhm. Sportschau mal angefragt hat, da gibt es dann doch vereinzelt immer wieder Leute. Es gibt auch kommerzielle Anfragen äh, Geil. von irgendwelchen dubiosen Scouting-Agenturen, <lacht> wo ich mir dann immer denke, wenn ich jetzt mit denen zusammenarbeite, dann äh, tue ich mir dann vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen mit. Ja,
2: so also geht die Tendenz doch zu Sebener Straße und ja, so. Also. Ich,
1: ich, ich glaube auch. Und ich sagte dir, wenn du jetzt erstmal bei uns den Erfolgsfans <lacht> warst, dann geht es <lacht> aber Moment. richtig ab.
0: Wenn mich der FC Bayern aus meinem lausigen äh, Medienvertrag rauskaufen will, dann soll er das gerne tun. Ich starte hiermit offiziell das Arbeitsgesuch.
1: Okay, das ist sehr geil. Der, der letzte Einzelspieler, der mir jetzt noch von Bayern einfallen würde, wäre Thiago, weil der hat ja auch diese Dreier-Konstellation, drei Verletzungen nacheinander hingelegt. Hast du da noch so ein paar... Insights für uns. Äh,
0: Tiago ist auch so ein Fall wie Martin. Er hat einfach zu wenig bisher gehabt, um ihn jetzt so in seinem, oder sagen wir mal, um sein zu können, welcher Verletzungstyp er ist. Also, ob mm. er eher länger braucht, wenn er eine Verletzung hat. Ähm, er hatte einen Syndesmosebandriss, der über dem Durchschnitt lag. Das kann man sagen, das war, das war vor dieser ganzen Kniegeschichte. Mm. Der erste Innenbandanriss war total im, im, im Korridor, wo man sagen würde, das ist normal, so um die 40 Tage. Der zweite Innenbandriss, der war da natürlich lang. Wobei, da ist dann immer die Frage, wie viel spielt da die Vorverletzung rein? Also, da habe ich auch wirklich noch keine, keine validen Daten, die da sagen, es ist jetzt so, dass wenn du mhm. vorher schon mal einen Innenbandanriss hattest, dann dauert der Innenbandriss viel länger. Aber wie gesagt, bei Knie ist es schon. Zumindest geht die Tendenz dahin, wenn einmal dann auch öfter.
1: Ja.
2: Hast du da dann sowas, äh, weil du das jetzt äh, aufbringst, das habe ich mich nämlich gefragt, als ich so die Verletzungsgeschichten angeschaut habe, dann hat man oft so ähm, ja ähm, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, äh, Muskelabriss. So, also Ach. diese Verletzungsarten, dass es da dann auch, wie du es gerade gesagt hast, eine Verbindung gibt oder dass das öfter vorkommt, dass das dann in so einer Reihenfolge passiert, irgendwelche Verletzungsarten.
0: Nee, hätte ich jetzt, also dieses Muster hätte ich jetzt noch nicht wirklich mhm. erkannt, aber möglich ist es durchaus. Ich habe jetzt angefangen, mal so Doppelverletzungen mir genauer anzugucken, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt, weil man hat ja oft mal keine Ahnung, der Klassiker irgendwie Syndesmose durch und Innenband durch oder sowas im Fuß. Mhm ob es da irgendwelche Muster gibt, aber da bin ich noch nicht weit genug, um da irgendwie sagen zu können, jo, das ist es jetzt.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir von den Einzelspielern mal auf die Gesamtansicht, weil wir hatten halt so ganz subjektiv, und wir haben auch mal selber versucht, ein bisschen zu recherchieren, das Gefühl, dass es beim FC Bayern mit den Verletzungen immer, immer mehr wird, und zwar seit Jahren. Hast würde du ich
0: jetzt zumindest, was die Daten sagen, ganz objektiv sagen, ja.
1: Ist es tatsächlich also ist es ja, tatsächlich also
0: ich, so? Ich ähm, habe für 2011, da waren sie in der Gesamtsaison so unter, unter 1000 Verletzungstagen noch, mhm. was wirklich ein guter Wert ist. Und es wird jetzt seit dem 2011er Jahr wird es eigentlich immer mehr und wir sind jetzt fast bei 2000. Also da ist Boah. eindeutig ein Trend zu erkennen, sagen zumindest die, die nackten, nüchternen Daten.
2: Das hat sich ja verdoppelt dann, oder habe ich das richtig jetzt verstanden? 1000, 2000. Und?
0: Man muss man muss immer sowas wie Kadergröße natürlich beachten, äh, mhm. aber es ist schon so, dass sie jetzt auch in der letzten Saison unter den, wenn man mal nur auf Kadergröße und Verletzungstagen guckt, unter den Top 3 sind, was Verletzungen betrifft. Schlechter ist nur Schalke und Achtung, Achtung, Achtung Eintracht Frankfurt ja,
1: ja. Ah, die Frankfurter, <lacht> ja also wir haben da auch mal so ganz versucht, so inspiriert auch durch dich mal so eine kleine Grafik zu erstellen. Da war tatsächlich halt auch so ein Trend zu erkennen, nach dem großen Turnier ging es hoch, dann generell ging es immer leicht hoch und sobald Pep kam, ging es noch weiter hoch. Und da ist halt immer die Frage. Nee, ja, nee, aber weißt du. Meine,
0: meine Lieblingsdiskussion,
1: ja. Nee, da ist halt die Frage, wie, wie viel kann man da ableiten draus? Sind, sind es diese, diese Trainer, die, diese Vollgas-Trainer, wo ich jetzt zum Beispiel auch Klopp hinzuziehen würde? Klopp und Pep sind sich da, glaube ich, schon ein bisschen ja. ähnlich, weil bei beiden Vereinen haben sich für mich jetzt die Verletzungen halt ziemlich gehäuft. Und Da ist halt immer die große Frage hat Pep negative Auswirkungen auf unsere Spieler. In also was man
0: sagen kann, ist, dass Pep ähm, von allen Bayern-Trainer der letzten sechs Jahre, also diesem Zeitraum, in dem ich mir das angucke, den höchsten Wert an Verletzungen hat. Übrigens auch dann immer noch im ersten Drittel überhaupt der Bundesliga-Trainer. Hm. Also bei Pep kamen, seit er da ist, so im Monat... Irgendwie 120 Verletzungen, also es sind, das war jetzt mal so ein Verrückter.
1: Oh ja?
0: Neues dazu und wie viele Verletzungstage resultierten da draus, hm. war meine bescheuerte erste Idee, irgendwie Trainer zu ranken und da ist Pep halt, da kam sozusagen auf das Verletzungskonto pro Monat bei Pep 120 Tage dazu <lacht> Und damit liegt er im, im oberen Drittel. Klopp ist übrigens noch ein bisschen schlechter, da sind es 124 Tage, aber die nehmen sich da nichts.
1: Yeah. Hm.
0: Und ja, man kann schon glaube ich sagen, dass Pep ein vollgas ist und auch in seiner Philosophie, zumindest hat er das ja auch schon mal gesagt, er will, dass Spieler so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Hm. Was ja hm. auch bei dieser Müller-Wohlfahrt-Geschichte immer wieder mit reingespielt hat. Ja, es ist vielleicht tatsächlich was, wo man sagen kann, ist auch die große Diskussion ja im Moment, die ihr freunde hat es ja auch geschrieben mhm. und viele andere haben auch darüber gemutmaßt, dass gerade so Trainer wie Klopp und, und Guardiola halt einfach mit ihrer Art da auch so eine, eine, eine Dynamik in der Mannschaft reinbringen, dass natürlich jeder Spieler auch sofort wieder alles geben will und sofort wieder auf dem Platz stehen will. Vielleicht ist es das.
1: Na ja, klar, das ist, das ist schon ein Unterschied, wenn, wenn der Trainer permanent unterm Spiel Anweisungen gibt, dirigiert oder ob er ruhig da sitzt. Also ich denke, das stachelt dich halt dann schon auch noch so ein bisschen an, halt vielleicht einen Tick mehr reinzugehen oder zu geben als, als sonst. Und wenn du halt weißt, dass du, dass du eigentlich keinen Stammplatz hast. Ja, so.
0: Das ist, das kommt bei Bayern natürlich dann auch noch dazu. Ich meine mal, wenn wir jetzt mal so war, jemand wie, wie Benatia von mir aus nehmen, mhm. der ist jetzt verletzt wieder, wie schnell ist er dann im zweiten Glied? Also, das ist natürlich, glaube ich, bei Mannschaften, bei denen das, das Konkurrenzgefüge einfach größer ist, ist die Gefahr da höher. Deswegen ist es auch, glaube ich, nicht verwunderlich, dass so Mannschaften wie Schalke oder, oder Bayern oder auch Dortmund in den letzten Jahren so viele Verletzungen haben.
2: Und wie würdest du Frankfurt dann da einordnen, jetzt mal so ganz ketzerisch gefragt? Ich als... ich spiele natürlich in einer Liga mit Bayern, Schalke und Dortmund. <lacht> Und Thomas Schaf will ich jetzt ja auch eher als äh, ruhigeren.
0: Ja, wobei der miese Wert war auch bei, bei Fee schon, also was da in Frankfurt hm. abgeht. Es ist übrigens ganz lustig, weil, weil ich hm. gesehen habe, dass Twitter immer wieder ähm, auch die Müller-Wolfer-Frage gestellt hat. Also Bayern und Frankfurt hm. haben zum Beispiel bei der Schnelle, der Genesung von Spielern, haben die absolute Top-Werte, ist jetzt halt die Frage. <lacht> sind, die, sind die Ärzte so gut, dass die Spieler sofort wieder zurück sind oder sind die Ärzte so schlecht gewesen, dass sie die Spieler zu früh wieder zurückgeschickt haben, also das sind spannende Fragen, die man dann glaube ich immer Na. im Einzelfall diskutiert Oder
2: wollte der Trainer äh, vor dem Arzt, dass die Spieler zurückkommen Wie ist es denn jetzt, gerade wenn du das ansprichst bei Bayern, seit äh, äh, Müller Wohlfahrt weg ist hat sich da der Wert dann verbessert für ein Pep mit 120 Verletzungstagen im Monat oder ist der gleich geblieben? Das habe ich
0: mir noch nicht angeguckt,
1: <lacht> das wird leider passen. Schade.
0: Das wäre eine spannende Frage,
1: ja. Ja, mit dem Arzt, schade, wisst, da werden wir wahrscheinlich jetzt wenige zu sagen können, ob der da gut oder schlecht war, aber was, was mich halt schon schockiert hat irgendwie, dass diese Riberieverletzung verletzung zum Beispiel einfach gar nicht erkannt worden ist so. Das hat ja. mich zumindest extrem gewundert.
0: Wobei das ja auch bei anderen, also bei Gündoan war es ja genauso, da hieß es auch was für sich, Hexenschuss, dann waren ein Problem und am Ende war ein Nerv irgendwie mhm. im Eimer. Klar, es, letztlich können wir es nicht beurteilen. Letztlich, das ist ja auch mhm. das, was ich immer sage, die Daten sagen was Bestimmtes aus, nur man kann wahrscheinlich auch jeden Datenwert nochmal irgendwie äh, äh, uminterpretieren und mhm. das ist glaube ich Interpretationssache, deswegen bei sowas halte ich mich auch meistens dann zurück und lasse die Daten sprechen, aber es <lacht> fällt halt schon auf, also es fällt echt schon auf, dass äh, gerade bei bei Trainern wie Klopp und bei Guardiola halt die Verletzungswerte einfach höher sind. Mhm. Bei Trainern wie Favre übrigens, um auf das hochgelobte Gladbach mal wieder zu kommen, der ja eher ein ruhiger Typ ist, die haben seit Jahren Spitzenwerte. Ob das jetzt nur an Favre liegt, weiß ich nicht, aber die Daten sagen, Gladbach hat Spitzenwerte und das muss halt dann jeder für sich interpretieren.
1: Das ist jetzt auch so eine völlig subjektive Sache und du hast die Daten ja glaube ich nicht erfasst, aber mir kommt es so vor, als ob, die, als ob die Bundesliga oder jetzt halt wir im FC Bayern äh, da auch Spitzenplätze einnehmen, was die Verletztenrate angeht im internationalen Vergleich. Da gab es ich...
0: mal eine interessante, ja das habe ich auch mal mhm. gelesen, da gab es eine, eine interessante äh, Nummer von einem Nerd wie ich, der das auch mal <lacht> international versucht hat. Mhm. Da war die Datengrundlage so ein bisschen schwammig weil er nur Daten vom Transfermarkt genommen hat, die halt eine deutsche Seite sind, wo äh, ziemlich, was deutsche Verletzungen betrifft, sind mhm. die, sagen wir mal, zu so 80% vollständig, mhm. aber halt was internationale Verletzungen betrifft nicht. Aber da war es tatsächlich so, dass deutsche Vereine wie Dortmund und Bayern auch im internationalen Ranking gerade gegen so Mannschaften wie Real oder, oder Barca äh, total schlecht abgeschnitten haben.
1: Ja, ich meine, wenn du dir da die Topstars anschaust, in Cristiano Ronaldo zum Beispiel, das ist für mich so ein Wunderkind wie Müller. Ja. Der ist fast nie verletzt. Messi ja. tendenziell äh, schon. Der hat auch so Psychoprobleme, glaube ich, mit seiner Kotzerei und was, der alles hatte. Aber Ronaldo, hey, das, der kriegt so oft die Socken.
0: Ja, ja. Das ist was ganz Spannendes, was in diesem Artikel, der in dem Sonderheft jetzt gerade erschienen ist, äh, auch so eine Frage ist. Und die kommen halt zu dem Schluss, dass die Bundesliga in sehr vielen Bereichen, da gehen wir jetzt interpretativ, da bin mhm. ich mit meinen Daten dann auch raus, aber in sehr vielen Bereichen einfach hinterherhängt, was. Spielanalyse und so weiter, äh, auch von medizinischer Seite her betrifft. Also da haben sie Bayer 04 dann noch als erstes Beispiel aufgeführt für einen deutschen Verein, der das macht, die auch relativ gute, mhm. gute Werte haben. Die haben sich halt aus meinen Daten die Vereine rausgepickt, die halt gut abschneiden, haben wir geguckt, also Bayer kommt da noch am ehesten dran mit. Bluttests jeden Morgen mhm. vom Training und Analyse und, und Risikokurven für irgendwelche Spieler, so wie es halt bei Barca und Real gang und gäbe ist. Und ich glaube, das ist vielleicht oder ich, ich denke mir, das kann da auch eine, eine Rolle spielen, dass Deutschland da einfach noch so dieses Bild ist vom, vom Mannschaftsarzt, der mhm. halt diese graue Eminenz ist, der irgendwo die Praxis in der Stadt hat, wo die Spieler noch hinfahren müssen.
1: Ja, das
0: ist sehr weit verbreitet. Ich bin auch auf ja. keine spezielle Personen Nee, nee, gar nicht,
1: gar nicht. Nee, es fand ich auch mal extrem interessant, was Robben erzählt hat über seine, über die Vergleiche zu Chelsea und Real, dass er zum Beispiel dann, ich glaube es war bei Real, ein, von Real einen extra Trainer nur für, für ihn spezifisch bekommen hat und auch einen extra Ernährungsplan und irgendwie so, weitere solche Sachen. Und das sind, glaube ich, auch Sachen, die werden bei uns noch nicht so praktiziert, dass halt den Körper als gesamtheitliches System zu sehen, jeder Spieler braucht irgendwie andere Ernährung, jeder Spieler braucht individuelle Vorbereitung und sowas. Also es ist schon eigentlich ein wahnsinniger Lapsus, dass da die Bundesliga so hinterherhängt. es wundert mich auch einfach total.
0: Ich denke, da sitzt langsam ein Umdenken ein, aber es braucht halt echt Zeit. Und da ist die Bundesliga in vielen Dingen, glaube ich, so gut sie auch in vielen Dingen ist, in dem Punkt scheint es tatsächlich so zu sein, dass sie hinterher hängen, ja.
1: Krass. Ähm,
2: du hast ja jetzt schon mal die äh, Top 3 da der verletzten Liste mit äh, Frankfurt, Schalke und Bayern genannt. Äh, da wäre mir jetzt noch eingefallen, weil ich. Da habe ich auch drüber gelesen dann kommt halt immer so, ja so Bayern und Schalke haben ja dann auch, wenn sie international spielen diese die dreifach was man jetzt bei Frankfurt nicht hat, da zwar speziell ein Artikel, glaube ich, über Eintracht Frankfurt, weil man sich da dann so gewundert hat, wie das bei Frankfurt kommt. Geht es aus deiner Statistik auch hervor, dass man sagen kann, dass die Top 5 Clubs in der Bundesliga auch alle mit oben mitspielen in der Verletztenliste, also dass es wirklich so einen Zusammenhang zwischen dieser Dreifachbelastung Belastung gibt?
0: Hm. Also wenn man guckt, die Mannschaften, die letztes Jahr europäisch gespielt haben, da ist dann Schalke, Bayern, Dortmund, die sind da mit unter den, unter den Mannschaften, die die hohen Werte haben. Leverkusen ist da ein bisschen, bisschen außen vor, auch Gladbach ist ein bisschen außen vor. Die haben einfach andere Werte. Aber ja, tendenziell würde ich schon sagen, Mannschaften, die international spielen, sind auch anfälliger. Hm. Die Freunde hat das auch mal versucht, ein bisschen zu relativieren. Die haben irgendwie die Verletzungstage in, in Verhältnis zu den Pflichtspielen gesetzt. Mhm. Und da ist Bayern dann nicht mehr unter den schlechtesten drei, sondern plötzlich auf Platz 9. Also auf die Pflichtspiele mhm. gerechnet, sind diese ganzen Verletzungstage dann gar nicht so hoch. Mhm. Ähm, ja, kann man jetzt immer drüber diskutieren, welches der, welches der bessere Wert ist. Fakt ist, dass natürlich Bayern mit vielen Spielen viele Verletzungstage hat. Und das Gleiche gilt für Schalke, das Gleiche gilt für Dortmund.
1: Ja, das ist einfach, ist einfach unglaublich spannend. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal zu den Hörerfragen. Du hast eh schon alle irgendwie mit <lacht> mitverantwortet. Aber äh, ein paar bei Twitter... Ähm würde ich dir jetzt noch direkt stellen, zum Beispiel ja. der Ricardo fragt, gibt es einen erkennbaren Zusammenhang von großen Turnieren und Verletzungen in der darauffolgenden Saison?
0: Ja, nein. Ähm, Wir haben 2010, haben wir einen ziemlich, ziemlich krassen Wert, da sind sie mhm. von dem Verletzungsniveau so hoch wie jetzt auch nach der 2014er Saison. Also was man sagen kann, nach den letzten beiden Weltmeisterschaften gab es jemals... Ziemlich krasse Jahre und dann gibt es aber auch zwei Ausreise, das ist nach der 2012er Euro mit so 26.000 Verletzungstagen komische Währung. Ich weiß, aber das ist <lacht> im Vergleich zu den, zu den 30.000 sieht man einfach, es, es ist ein gutes äh, Fünftel, Sechstel weniger. Mhm. Also 2012 fällt er ein bisschen raus, aber prinzipiell nach den beiden letzten Weltmeisterschaften ist das zu beobachten, ja. Auch gerade, wenn man einzelne Verletzungen nach der letzten WM anguckt. Also wir hatten bis zur Winterpause, ich glaube, so viel Kreuzbandrisse in der Bundesliga wie sonst irgendwie in drei Jahren zusammen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also das ist schon wahrscheinlich mit ein, 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 ein Punkt, aber es ist natürlich, man muss auch immer gucken, welche Spieler waren bei der WM. Aber auch da fällt es dieses Jahr auf, dass zum Beispiel ein Lahm oder so mhm. Dann plötzlich so eine krasse Verletzung hat, die er halt vorher nie hatte, zumindest jetzt nicht in den letzten fünf sechs Jahren, kann schon ein Punkt sein,
1: ja. Alex, Jan und alle hast du schon beantwortet, der Pierre wird glaube ich gerne ein bisschen mitspielen und fragt, gibt es eine API für deine Daten? Eine was? Eine API, also eine Anbindung, dass man die irgendwie drauf zugreifen kann auf deine Daten.
0: Uh, Mail schreiben, liebfragen und dann. Uh <lacht> okay. Bisher, bisher wurde noch niemand abgewiesen. Doch, doch, diese dubiosen Spieler.
1: <lacht> das wäre es dann noch hier, dass dann auf einmal heißt, äh, Transfer hat nicht stattgefunden wegen Fußballverletzungen bei Twitter. Dann will ich, dann will ich 10% Provision. Haben. Äh, oh ja, das, das, das könnte sich in gewissen Fällen wie Neymar jetzt 190 <lacht> Millionen, können sich die 10% noch direkt lohnen. Und er fragt auch noch, da haben wir am auch schon ein bisschen darüber geredet, die Entwicklung der durchschnittlichen Verletzungszeiten nach Lebensjahren wäre interessant. Aber da brauchst du fast schon eine Workstation, glaube ich, um das korrekt äh, zu machen. Du,
0: also wie gesagt, was man sagen kann, ist, dass der Anteil der, der älteren Verletzten höher ist, als der Anteil der gleichen Altersgruppe hm. an den Bundesligaspielern gesamt. Das ist so das, was ich in meinem, in meinem kleinen bescheidenen Datenkosmos, was das betrifft, bis jetzt sagen kann. Also ein Trend ist da zu erkennen, auch gerade, dass junge Spieler weniger verletzt sind, offenbar. Aber jetzt irgendwie da Relationswerte oder so, mit denen kann ich da noch nicht di äh,
1: dienen. Okay, also so wie ich das sehe, hast du alle anderen Sachen schon beantwortet. <lacht> ich habe ja auch
0: schon ein bisschen ge 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 ja. gepackt vorher bei Twitter, was da so
1: Fragen
0: ja. waren und, Habt
1: schon etwas vorbereitet. <lacht> ja, das haben wir schon gemerkt, ja, ehrlich gesagt, reden wir jetzt auch schon viel länger, als, als ich dir angekündigt hatte und mit der Verspätung ja beschäftigen wir jetzt eigentlich schon deinen ganzen Abend. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir dürfen dich natürlich auch nicht gehen lassen, ohne dass du noch ein bisschen was zu deinem äh, Verein sagst, hier ja, Eintracht Frankfurt. Ähm, kannst du uns als Außenstehenden da mal so eine kleine Einschätzung geben, wie siehst du die Saison, wie stark äh, steht die Eintracht da?
0: <lacht> wie stark?
1: Ja, der Falsch, kommt, der falsches, kommt.
0: Falsches Adjektiv. Ich habe eigentlich sportlich ein gutes Gefühl wie, wie noch nie. Ich glaube, wir haben uns gut verstärkt. Wir haben, wir haben so jemand wie Reinhard geholt, der hm. jetzt sicher kein Überspieler der Bundesliga ist, aber trotz allem über dem Niveau, was wir sonst so da auf der Sechser-Position rumkriechen hatten. Ähm, wir haben glaube ich, gute Leute für, für den Sturm geholt. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist so das Drumherum. Mhm. Also so langsam entwickelt es sich wieder zur launischen Diebe. Also die ganze Nummer, wie scharf abgesägt wurde oder auch was letztes Jahr so an Spielern über gewisse Medien irgendwie rausgetragen wurde, was da an internen durch die Gegend geflogen ist in der Fresselandschaft. Also das macht mir wieder eher Angst, dass wir da wieder in die wilden 90er zurückfallen mit, <lacht> mit komischen Vorstands. Na, damals waren es noch Präsidenten, da waren es noch keine Aktiengesellschaften mit, mit seltsamen Präsidenten mm. und seltsamen Leuten, die keine Ahnung haben, aber meinen, sie müssten mitreden. Das macht mir eher Angst, dass dann so ein Trainer, der das zweitbeste Ergebnis in den letzten 5, 6 Jahren eingefahren hat, am Ende so unwürdig da geht.
1: Mm. Das hat also auch ich
0: bin gespannt, was die Saison bringt.
2: Kommt der Torschützenkönig dann wieder aus Frankfurt oder?
0: Naja, letztes Jahr hat er es geschafft mit den letzten Spielen äh,
2: <lacht> trotz Verletzung. Spielen,
0: ne? trotz Verletzung äh, Hallo, wir waren auch alle verletzt. Jetzt fehlt er wahrscheinlich die gleiche Zeit am Anfang der Saison. Also müsste euer Lewandowski mal noch ein bisschen Feuer hinter ja. machen.
1: Ja, er ist einfach auch eine geile Sau, finde ich. Also ich fand es, ich, ich habe mich tatsächlich gefreut, ich fand es einfach cool, dass es Frankfurt geschafft hat da, muss ja, ich sagen. Vor
0: allem, was der in den letzten zehn Jahren für, für einen Scheiß aus der Fanszene einstecken musste, weil er natürlich auch immer mal wieder Jahre hatte, übrigens auch mit Verletzungen, hm. wo dann die Ausbeute richtig mies war und dann ist der halt unglaublich schnell so der, ja, der Zwei-Meter-Mann, <lacht> der stolpert über die eigenen Beine und so. Also äh, ich es auch echt gefreut.
1: ja. Ja, sehr geil. Du, ähm, Basti, mir fällt jetzt schon äh, gar nichts mehr ein, du hast alles in deiner tollen Ausführlichkeit beantwortet. Ich kann einfach nur je jedem empfehlen, dir bei Twitter zu folgen und sich das anzuschauen, weil bei jeder Verletzung, ich meine, ich kann auch nur von uns sprechen, jedes Mal, wenn sich ein Spieler von uns verletzt, schau mal immer erst bei dir nach, was schreibst du denn so, dann zitieren wir dich und tun so, als würden wir uns hier wahnsinnig auskennen. <lacht> ähm, das Schöne ist,
0: ich kenne mich ja auch nicht aus, ich bin ja auch kein ja. Mediziner, aber die Daten...
1: Ja, aber die Daten lügen nicht. Die Zahlen lügen nicht, genau. genau. Ne? Wir, wir können viel labern, viel interpretieren, aber die Zahlen, die sind nun mal in Stein gemeißelt. Und deshalb war es einfach wahnsinnig cool, dass du hier bei uns dabei warst, dass du eineinhalb Stunden auf uns gewartet hast. Das war einfach, es tut mir einfach, oder uns unglaublich leid, ja. dass das so, so dämlich war.
0: Es hat absolut gelohnt zu so warten, es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Uns auch, also sehr gerne wieder, war absolut cool, wir würden dich jetzt dann äh, so unfreundlich, wie wir angefangen haben, so unfreundlich, <lacht> mach mal weiter, einfach rausschmeißen, die Sendung fertig machen und ich würde mich dann einfach bei, bei Skype melden und denen auch die fertige Folge schicken, ich hoffe, wir kriegen das alles so hin, dass sich das alles gleich laut und gut anhört, aber hey, es war mega interessant, Fabian. Wirklich total spannend. Ich hoffe, ich hoff, du bist bald hier bei uns beim FC Bayern im Team, weil da, da, können, da können wir mal zusammen ins Stadion gehen und auch wenn du in München bist oder hier, bist jederzeit herzlich willkommen, dann gehen wir zusammen ins Stadion. Oder wenn du eine Übernachtungsmöglichkeit brauchst hier in München.
0: Darauf werde ich zurückkommen. Mensch. Allianz
1: Arena ist hier von mir eine Viertelstunde entfernt. Oh.
0: Ja, geht natürlich auch für den SC Freiburg. Ich kann jetzt zwar nur mit zweiter Liga dienen, aber falls ihr mal in Freiburg seid.
1: Ja, ich, ich habe sogar Connections nach Freiburg hier von meinem äh. Schwager, die Freundin wohnt in Freiburg. Ja, ist auch Freiburg-Fan. Ja, cool. Äh, ja, geil. Vielen, vielen Dank. Ich wir wünschen dir noch einen ganz, ganz schönen Abend und bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dein Wissen und deine tolle Datenbank. <lacht> ja, war sehr informativ und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch auch. Ciao, servus.
1: Super, danke. Servus. Ciao. Wow. <lacht> so kann man sich auch beschäftigen. Einfach fette Excel-Listen anlegen und dann Korrelationen herstellen. Ja, spannend. Echt krass. Aber das hat eigentlich auch so... Ich finde es gut, weil wir jetzt halt viele Sachen, die wir immer so vermutet haben, ein bisschen untermauern konnten. Da
2: haben sich doch bewahrheitet. so ne? Auch... Äh, die Statistik, die du eigentlich schon damals aufgestellt hast, mit den Turnieren, die Frage, die jetzt ja. auch aufgekommen ist, die Sache mit Pep, also äh, hat alles zugetroffen.
1: Ich finde es lustig, aber es könnte sein, dass der Nerd, den er meint, entweder ich oder, oder wir oder dieser an, eine andere Typ, der auch so eine Statistik gemacht hat, äh, gewesen sein könnte. <lacht> aber Basti, komm, jetzt gehen wir aufs erste richtige äh, Spiel ein. Und das war wirklich ein richtig, richtig, von der Spannung her... Geiles Spiel. War,
2: war alles dabei an äh, Dramatik, ne?
1: Boah, Hoffenheim gegen den FC Bayern und sorry, scheiße war das geil. Also, es, es war. Es war ich, gleich mal eine kleine Anekdote vorab. Ich hab, hab hier die Jungs, äh, musste auf die Kinder aufpassen, war mit den Jungs hier unten, die haben gespielt. Und, äh, also die Blicke der Kinder, als ich erst, also erstmal die krasse Chance davor, als die vergeben worden ist, ich so, nein, 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 das gibt's, gibt, gibt nicht, das gibt's nicht. Haben sie mich schon völlig verwirrt angeschaut und dann am allerschlimmsten war es, als ich einfach nur, als, als dann Lewandowski das Tor mache, ich nur aufspringe. Ja, 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 ja. Das kann ich mir gut Erst vorstellen. völlig entsetzte Gesichter. Dann sehen sie, ich freue mich. Dann jubeln sie voll mit, flippen völlig aus, schmeißen die Chipspackung und die, die, so eine komische Snackbox in die Luft. Es bricht einfach nur ein Chaos aus in diesem Raum. Es war einfach... Es war unglaublich. Ja, aber wenn du
2: das so erzählst, dann wäre ich da eigentlich gern dabei gewesen. Ey, das war,
1: das war, das war, einfach,
2: das war einfach krass. So ging es bei mir jetzt nicht ab, aber trotzdem
1: war das äh, ja
2: einfach super. Das ist halt immer auch diese Last-Minute-Siege und
1: äh, Tore, das ist immer das Beste. Genau, das ist halt das, was wir schon halt gesagt haben. Die Spannung macht die Spiele halt geil. Und das war einfach von der Spannung, vom Erlebnis her... Fußball, wie er sein soll. Ja, und es
2: war auch alles dabei, ne? wie, wie das Spiel schon losging.
1: Ja, also Erstmal erst Aufstellung, was sie dann in der das spiel losgeht. Neuer, Benatia, Boateng, Alaba, Lahm, Alonso, Vidal, Robben, Götze, Costa, Müller. Interessant schon mal. Götze spielt von Anfang an. An sich aber eigentlich eine geile Aufstellung. Und ja, Basti, das Spiel beginnt.
2: Ja, wie gesagt, also allein, wie das Spiel angefangen hat. Es hat dann nicht zu viel versprochen, sozusagen. Mhm. Schnellstes äh, Tor in der Bundesliga-Geschichte nach einem schönen Fehlpass von äh, Alaba. Äh. Äh, da hat man schon gedacht, ja, was ist jetzt hier los
1: eigentlich? Ja, da kam alles zusammen. Erst so Anstoß, äh, wird nicht ausgeführt, wird zurückgepfiffen. Dann Anstoß, kurzer Weile, ich glaube, zurück auf Robben. Weiter zu Alaba. Alaba spielt wirklich ein mega schlechten Pass. Neuer rutscht aus, das kommt auch noch dazu. Volland schiebt ein, wir liegen eins zu <lacht> hinten.
2: Nach 8 Sekunden, oder wie, war's? 9 wie war's 9 war es? 9,3. Ich glaube, es war eins
1: der schnellsten Tore. Ich glaube, es war sogar das Zeit. schnellste
2: Tor. Also, äh, ja, Wahnsinn. Verrückt.
1: Ja, wir waren auch geschockt, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, schon. Aber äh, man muss auch sagen, Hoffenheim hat den Schock nicht ausnutzen können.
1: Also... Also, unter uns zwei Gebetsschwestern, du, äh, Hoffenheim stand defensiv gut, hat es alles okay gemacht, aber offensiv war es eigentlich mehr. eine Farce, dass ja. die überhaupt, dass die fast dieses Spiel gewonnen hätten. Und das muss man ganz ehrlich so sagen, sie hätten fast das Spiel gewonnen.
2: Aber nichtsdestotrotz, das ist nämlich auch das, was so jetzt, nachdem du das schon so gut eingeleitet und erzählt hast, wie man sich gefreut hat und wie spannend das war, obwohl Hoffenheim eigentlich nach diesen. 9 Sekunden, nichts mehr nach vorne gebracht hat, äh, hat es dem Spiel nicht geschadet, was äh, die Attraktivität äh, bedeutet hat.
1: Ja, es war einfach ein hochinteressantes, spannendes, spektakuläres, nicht von den Torschüssen, aber insgesamt interessantes Spiel, auch äh, unsere Aufstellung. Wir haben teilweise, also gefühlt für mich, 3-1, 2-3-1 gespielt, also wirklich... Krasse Aufstellung könnte auch für die Zukunft jetzt in die Richtung gehen, wo er jetzt ja im nächsten Spiel gegen Leverkusen, Leverkusen, Boateng gesperrt, Benati, Benatia nicht Verletzen. dabei. Dante steht ganz krass auf der Klippe, dass wir ihn abgeben. Er will weg, der Verein hat ihm noch nicht die Freigabe erteilt. Also, ich meine, wer läuft dann da hinten überhaupt auf? Dann werden wir wahrscheinlich äh. mit Alonso, Rafinha, Alaba auflaufen, tatsächlich in der Dreierkette. Aber, äh, aber. Benatia
2: Bahnen. ist jetzt schon wieder vorweggenommen, aber man kann es. Ich muss das einfach sagen. Es ist eigentlich schon wieder, wie wir in der letzten Sendung gesagt haben, Innenverteidigung, was passiert, wenn sich einer verletzt? Und jetzt, zack,
1: verletzt sich einer und ja. ste wir stehen da. Aber es war halt auch abartig, Benatia verletzt sich und Guardiola bringt nicht Dante, sondern Raffinia. Bah, das hat das auch ist, Bände gesprochen. Ja, aber äh, das ist halt auch, das ist, also Dante wirkt, also er wäre total verkloppt worden, aber es ist halt auch die Art, die er spielen will eigentlich, dass die Außenverteidiger, Alaba und so... Innenverteidiger quasi spielen, weil sie halt äh, Spiel besser öffnen können. In der ersten Halbzeit haben wir uns dann so ein bisschen abgemüht und es war tatsächlich wieder Costa, der halt sehr aktiv war, aber auch, wie wir es jedes Mal sagen, tatsächlich viele Pässe, aber er hat trotzdem beide Tore vorbereitet, gell? aber er hatte, was er an, also an Passmöglichkeiten hatte, man stellte sich nur mal vor, Ribéry hätte diese Passmöglichkeiten gehabt, wäre es, glaube ich, noch gefährlicher geworden aber es ist schon weiß es, nicht, ja. es ich ist schon Wahnsinn ich meine ein Tor bereitet Costa von links vor ein Tor bereitet Costa von rechts vor es ist egal von wo er kommt er ist einfach schnell er ist gut er ist trickreich das und letzte Dribbling würde ich sogar in Weltklasse einstufen ja es ist jetzt gerade alles so so wirre aber nee absolut und spannend
2: ich finde also wie du es gesagt hast er, er hat einfach als es angefangen hat, das Spiel war für mich so oh, Mist, die Flanke, die kam jetzt aber schlecht und der Pass kam nicht schlecht. Mhm. Aber je länger das Spiel kam, hat man gemerkt, ja egal, er hat trotzdem einfach die meisten Aktionen er setzt Akzente und am Ende, weißt du, er, er probiert es und am Ende ist, wird, wird er wieder dafür belohnt, ne? dass er sich da so bemüht. Auch wenn ja, einige Flanken Mal. nicht ankommen, ist er trotzdem auch wieder an den wichtigen Szenen und Toren äh, erfolgreich beteiligt.
1: Ja, diese, diese Raketenflanke, die er bringt, Hashtag äh, Raketenflanke, äh, die halt so ganz gemein in einen fiesen Raum kommen, die den Torwart vor die Wahl genau. stellen, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin die hat er diesmal extrem geil gebracht und ja. hat auch zweimal für richtig gefährliche Situationen, einmal zum Tor und einmal zu einer Riesenchance hat geführt.
2: Und man hat jetzt einfach schon auch öfter gesehen, die Raketenflanken sind auch einfach so geil, weil die Torhüter sich so schwer tun, was sie damit machen sollen. Also ja. das hat man gesehen, die die werden, die einfach, die können die nicht kontrolliert abwehren. Und dadurch ergeben sich dann auch einfach wieder Chancen. Auch ja. wenn der Ball gar nicht direkt zum Spieler kommt oder sowas, das ist einfach äh, ein gefährliches Mittel.
1: Ja, und so ist das Tor auch passiert. Genau. Er geht durch, setzt sich wunderbar durch, außen passt quasi sehr scharf flach rein, Baumann kann nur abtropfen lassen, typisches Müller-Tor mit dem Knie. Und Müller hat sich belohnt einfach für eine super Leistung wieder.
2: Ja, Müller war auch eigentlich so mit der Beste, ja.
1: Was ich total interessant fand, es waren zwei Spieler, von denen ich es absolut erwartet hätte in der letzten Zeit, dass sie wieder so gut sind. Müller und Costa waren super. Aber ich fand tatsächlich auch, und jetzt werde ich wahrscheinlich Schimpfe kriegen und muss mich selber mich ein bisschen kritisieren, <lacht> Alonso, Weltklasse-Leistung, fand ich. Er war in diesem Spiel wieder richtig gut. Er hat nämlich dann geschafft, der Abwehr Stabilität zu geben, als es als so ein bisschen Chaos, her Chaos herrschte, als Boateng zum Beispiel vom Platz musste, als Benatia verletzt war, war er immer da und hat das Ganze geregelt ist zurückgeruht. Hat mir super gut gefallen, mhm. Alonso. Und auch Mario Götze. Fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Er war natürlich, die Torgefahr ist nicht die gleiche wie Lewandowski, der auch das Tor gemacht hat, aber Götze war meiner Meinung nach stark. Er hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Ich hätte ihn tatsächlich unter den besten Spielern, würde ich ihn sehen. Wow. Also ja,
2: muss ich gestehen, äh, sind mir jetzt nicht so aufgegangen. Wow. ich fand, äh, also Alonso, weiß ich nicht, woran es lag, vielleicht auch daran, wenn du sagst defensiv, ich fand halt Hoffenheim irgendwie unglaublich harmlos äh, nach vorne und äh, hat, vielleicht hat deswegen Alonsos Leistung da äh, bei mir nicht so Anklang gefunden und Götze fand ich, man, ich habe das Gefühl gehabt, er bemüht sich, aber ich finde, die Effektivität hat irgendwie doch noch mm. so ein bisschen, äh, ja, gefehlt. Und äh, ja, für mich, die beiden, die du genannt hast, Müller und Costa, haben das halt irgendwie schon ziemlich überdeckt. Und für mich war äh, Götze auch wie, wie Robben, also irgendwie, ja, eher Götze vielleicht noch ein bisschen auffälliger, aber die Effektivität, fand ich, hat gefehlt.
1: Ja, aber ich fand es trotzdem von ihm, ihm ein gutes Spiel und ich fand es auch toll, dass Pep ihn diesmal hat durchspielen lassen. Das hat mich einfach, einfach gefreut.
2: Ja, das schon. Und wie gesagt, ich finde auch, äh, mehr als sonst, weil das hat man auch in der letzten Saison des Öfteren kritisiert, ja, dass manchmal man das Gefühl hatte, er hängt sich auch nicht so voll rein. So. Ja, aber und das der, war in dem Spiel jetzt nicht so. Also das würde ich ihm jetzt gar nicht anschreiben. Genau. Wie gesagt, ich hatte schon den Eindruck, dass er da sich auch äh, reinschmeißt. Einfach. Ich fand,
1: er wirkte... Besser und irgendwie... Ja, es ist schwierig zu sagen, aber irgendwie glücklicher. Ich fand es einfach... Hat mir gut gefallen. Und dann halt diese sehr, sehr komische Sache mit Jerome Boateng. Die eine Situation, die zum Freistoß führt, klar, verstehe ich, sollte er hingehen, hat gepasst. Gelbe Karte, 72. Hat Minute. Hat sich auch gar nicht irgendwie Nö. beschwert
2: oder so? Oder?
1: war war eine klassische gelbe Karte, alles gut. Dann halt die Art und Weise, wie dieses Ding entstanden ist mit, dem, mit der Hand, war halt blöd. War, war, war eher so der Boateng von damals, weil wenn man sich die Zeit genau anschaut, wäre hinter seinen Händen noch Thomas Müllers Kopf gewesen. Also es war wirklich eine relativ sinnfreie Aktion und er hatte gerade schon gelb gesehen und dann halt so hinzugehen, weiß nicht, klar man, man kann es sagen, war das so bewusst, aber ich würde sagen, ja. Und das war halt einfach schade, weil dann gab es Meter.
2: Ich merke schon immer in diesen Handdiskussionen, da bin ich irgendwie immer, äh, weiß ich nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht, sehr auf der Spielerseite, weil ich auch da finde, also wenn ich da in der Mauer stehe und da kommt zum so Ball auf mich zu und wenn ich da sehe, wie der, der, da macht man einfach naja, auch diese Bewegung so. Er dreht so, sich weg ja, und verbreitet genau einfach, halt
1: sein Gesicht dadurch. Ja,
2: aber das ist auch irgendwie, ich habe da immer das, auch da so das Gefühl, ja, da das geht alles so schnell, also dass der da bewusst den mit der Hand irgendwie wegschlagen Ich hatte mehr den Eindruck eben, da kommt der Ball und da will man halt nicht, dass ich den Ball in die Fresse kriege und dann mache ich halt irgendwie eine Bewegung ja, und dann kommt der Ball halt da an die Hand.
1: Wir reden jetzt von uns beiden Nasenbären, aber er ist ein Profi, der hat schon Tausend Bälle in genau der gleichen Situation um seine Fresse zufliegen sehen, der weiß genau, was er macht.
2: Weil alle Reflexe sind schon ausgeschaltet und es er kann einfach, einfach die, die, die Abwehr, Abwehrbewegung ausschalten und den Ball mitten in sein Gesicht bekommen. Ja, ich weiß es nicht. Also, ja. ich finde halt allgemein, die andere Frage ist, soll man es dann nicht pfeifen? Deswegen, also, weil ja, es pfeifen. ist halt Handspiel. Es genau, es ist halt Handspiel, ähm, aber. Ich denke mir halt oft, ich, oder ich habe auch bei anderen Handspielen schon öfter die Meinung da eher vertreten, dass ich glaube, dass halt in, in dieser ganzen Schnelligkeit und in dem Bewegungsablauf das mhm. oft nicht unbedingt die böswillige Absicht dann dahinter war. Und das würde ich jetzt auch hier sagen. Mei, blöd gelaufen. Na und
1: dann ähm, Elfmeter? Elfmeter geht am Pfosten, geht Neuer irgendwie noch so oh. an den Bauch. Zum Glück alle hier hinten an den Rücken und ja, wieder ins Tor. Und Alaba hauten weg. Und jetzt fand ich, kam ein ganz entscheidender Moment, das Spiel war nicht nur für uns Fans besonders, sondern auch für die Mannschaft, ja, voll. weil die Typen da ausgerastet Absolut. sind. Das hat mich einfach gefreut, weil es war so Teamgeist. Alonso kommt her, Alaba, alle flippen völlig aus. Und in dem Moment wusste ich, alles wird gut. Wir schaffen das noch. Die sind so heiß. Scheißegal, wir sind ein weniger. Der Teamgeist stimmt. Die Jungs brennen und für die ist es in diesem Moment schon ein sauwichtiges Spiel gewesen. Und so ging es dann, fand ich, auch weiter. Das, das mich, fand ich geil, das, das ist einfach richtig geil. Das
2: war mega das war richtig cool, aber Scheiß. hat mich auch total überrascht. Also mhm. ich habe schon klar, dass man sich freut und so, aber genau wie du gesagt hast, da hatte man irgendwie so den Eindruck, es wäre was mega Besonderes und das hat sich ja. dann auch später, als, als ja. man gewonnen hat, also wie die sich gefreut haben, zwar Die haben geil. mehr
1: gefeiert als in der Meisterschaft. Da war so teilweise so, yeah, so am Abend zusammen gefeiert und so. Und dann halt, dann questet dann noch diese 88. Minute. Lewandowski, Mega Megachance, nochmal Mega Chance Müller an die Latte. Und alle flippen schon völlig aus, es war einfach diese geile Spannung. Voll. Und dann kommt da halt dieser Costa noch nochmal, in der, was war denn? In der 91. Minute, glaube ich. Und hat in der 91. Minute noch die Kraft, nach allem, was er eigentlich schon gemacht hat, da rechts durchzusprinten, dann schön zurückzupassen und dann macht Lewandowski einfach richtig richtig geil rein und wie die ausgeflippt sind dann. Götze,
2: Götze lässt noch durch. Der Götze sogar. wollte
1: so hatten sogar so, so ein bisschen gelenkt zum Lewandowski Sonst hätte Lewandowski nicht gekriegt. Ich glaube, zur Götze wollte ihn irgendwie ins Tor machen, aber äh, geil. Und das, ich glaube wirklich, das Jahr. Die Leute, die jetzt nicht so am Start waren. Lewandowski wird dieses Jahr noch geiler, weil das sind genau die Tore, die ich von, wo ich gesagt habe vorher, letztes Jahr, er hat sie nicht gemacht und jetzt macht er sie, die Einfachen, die Wichtigen. Weißt du, nicht so, er hat nicht gestoppt oder irgendwas gemacht, er hat einfach sofort reingeleitet. Das war super, der ist jetzt anders, der wird richtig heiß abgehen in die Saison. Lewandowski, da sind einige, die jetzt abgehen und ich hoffe, bei Götz ist es auch so.
2: Also du hast es jetzt schon mir vorweggenommen, weil ich Sorry, wollte es ja. auch gerade sagen, dass ich in dem Spiel und auch wirklich unabhängig von dem Tor sofort wieder an das gedacht habe, was du gesagt hast, eben in der letzten Folge, weil ich fand, Lewandowski kam rein und war hm. sofort im Spiel und hat einfach reingepasst und hat es super gemacht. Ja, genau. Es hat einfach gepasst irgendwie. Genau. Und macht dann auch noch das Tor, aber auch schon vorher. Einfach wieder in der Mannschaft war, hat einem viel besser gefallen, als das Überstrecken in der letzten Saison war. Und da habe ich mir gedacht, weil ich war jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich sagen, aber da habe ich oh, Vielleicht hat der Ruben tatsächlich recht da mit das seiner war, These. Also da war in diesem Spiel geil. war es auf jeden Fall so. Er kam rein und es hat sofort geklappt und schießt dann auch noch dieses Tor. Also,
1: und dann machen wir die drei Punkte. Einfach geil. Und klar, also es war absolut verdient. Ich meine, 73% Ballbesitz im Auswärtsspiel ist selbst für uns ungewöhnlich.
2: Und dann auch wieder das, was schon vorher war, da denkt man schon, ja, Hoffenheim schafft keine Akzent zu setzen. Dann kriegen wir eine rote Karte, sind ja. ein Mann weniger. Und es nicht. kommt nichts. nichts. Es ist Mann. einfach wie kein Unterschied. Und ja, wir, wir bringen das äh, so schön nach Hause und äh, einfach ein sehr unterhaltsames Spiel.
1: Ja, wah äh, wahnsinnig geil. Also, das äh, wirklich so ist Fußball, so, so muss Fußball sein. Also, das war einfach wieder die, die pure Ekstase dass <lacht> hier leider überall noch am Boden Seilstangen rumliegen und einfach alles egal <lacht> und ich meine Kinder wahrscheinlich traumatisiert habe, <lacht> aber, aber das war es wert, so muss, so muss Fußball sein, ja. ja. Aber wir sind nicht erst in der Liga, Basti, der BVB ist vor uns. Ja. Sehr gut, das das wir brauchen starke Gegner.
2: Ja. Das war ja die nächste These, die in der letzten Folge aufgestellt wurde, zwar nicht von uns, aber dass der BVB der stärkste Konkurrenz äh, wird, und dann sieht man, äh, was andere Mannschaften, so wie Gladbach, die ja eigentlich äh, auch mit da oben mitgezählt haben, äh, für einen relativen Fehlstart hinlegen. Also mm. äh, Dortmund hat das schon überrascht. Wobei man dann auch wieder, weil ja in der letzten Folge des, äh, die Qualifikation, ne? gegen ja. da die Norweges, norwegische Mannschaft kassiert drei, man drei vier. Tore. Also liegt 3-0 hinten. Äh, naja, aber mal aber schauen. Das,
1: das passt, die sehen die sind psychologisch irgendwie wieder anders unterwegs. Das mhm. sieht gut aus. Also äh, Freue ich mich auf Dortmund, auf spannende Duelle. Bisschen Sorgen macht mir Wolfsburg, aber äh, schauen wir mal.
2: ja Wie hast du jetzt, weil das war er war jetzt nicht in der Startelf und ist ja doch jemand, den wir uns hier bei den Erfolgsfans auch immer wünschen. Thiago ist dann eingewechselt worden. Fand hm. ich, war im gesamten Gefüge auch eher unauffällig. Ne? War zwar im 1-1 so ein bisschen beteiligt, war aber... War
1: unauffällig und ähm, er wirkte in dieser... In Anführungsstrichen, Extremsituationen manchmal für mich zu verspielt und zu überfordert, so ein bisschen. Also, der hat dann auch mal so ein paar schnelle Bälle verloren, das hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Also, ich glaube, der braucht noch Zeit tatsächlich. Ja, also, es war, war jetzt, weißt ne? war dieses harte Spiel, dieses emotionale Spiel und da war er nicht so ganz dabei für mich. Ja. Aber auch zum Beispiel, Vidal, bis auf den Schutz an die hatte habe ich jetzt von ihm nicht so ja. unglaublich viel gesehen. Da, war, da waren andere, in dem Spiel waren für mich andere Mittelpunkt Alonso zum Beispiel, waren äh, Costa. Costa äh, ist
2: einfach äh, bisher ja. fast schon unheimlich. Ja? Also <lacht> das war ein,
1: ein für uns sehr passgenauer Transfer. Das ist ein, ein, ein sehr guter, der will einfach, es ist, äh, er überrascht mich einfach gerade richtig krass. Ist der Wahnsinn. Aber hey, äh, lass, lass uns gleich äh, auf die News kommen. Die Transfersager, die Bräune nimmt kein Ende.
2: Ja. Erst hier Nachricht, äh, Wechsel zu Manchester City, 80 Millionen. Mhm. Wir schon völlig enttäuscht und, äh, und am Boden zerstört. Aber dann hast du ja auch gesagt, du hoffst immer noch so, der letzte Strohhalm. Ja, vielleicht sagt der FC Bayern, manchmal muss man jetzt vielleicht ungesunde Summen in die Hand nehmen und prompt waren jetzt in den letzten Wochen, sag ich mal, es ist jetzt nichts Festes, aber so ein bisschen wieder ja, keine Eindeutigkeit zu diesem Manchester-Transfer, also oder? Es ist, ist,
1: ist, ist total, total absurd. Also ich kann euch jetzt mal versuchen, das Ganze so einzuordnen, wie ich es einordnen würde, nach allem, was ich jetzt weiß und wie es mir vorkommt. Manchester City will unglaublich viel Geld für De Bruyne zahlen. An Wolfsburg und an Kevin De Bruyne. Dass die ganze Sache jetzt noch nicht in trockenen Tüchern ist, ist komisch. Deshalb ist meine Theorie folgende. Der Wechsel zum FC Bayern 2016 von Kevin De Bruyne, also als nächste Saison, steht schon längst fest. In dieses Ganze, das haben sie so irgendwie intern abgemacht. In dieses ganze Konstrukt kommt halt Manchester City rein und bietet immer, immer mehr Geld. Das sorgt natürlich für ein totales Chaos und für totalen Druck auf Kevin De Bruyne in den Medien. Gleichzeitig haben aber anscheinend wohl Wolfsburg und Bayern, also ist jetzt alles nur totale Spekulation, vereinbart, dass der Transfer, dass das feststeht, noch nicht bekannt gegeben wird. Anders kann ich mir diesen ganzen Zirkus, der da stattfindet, irgendwie nicht mehr erklären. Also meine These jetzt, letzte Folge habe ich noch gesagt, wie kann es sein, dass wir äh, Kevin De Bruyne nicht holen. Dass es nicht mehr klappt, dass wir selbst die Stars der Bundesliga zu uns holen. Und jetzt nach allem, was passiert ist und wie es mir vorkommt, bin ich mir sicher, er ist schon längst bei uns. Quasi. Geplant. Geplant. Er wird zu uns kommen, nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Vielleicht geht jetzt noch mal alles ganz schnell. Aber er geht nicht zu Man Manchester City und auch nicht zu Manchester United. Zu denen war wahrscheinlich nie Kontakt. Das kommt jetzt nur rein, weil Manchester United für jeden bietet. Aber wenn Manchester, wenn, wenn da wirklich was dran gewesen wäre in Manchester City, wird dieser ganze Schmarrn schon längst erledigt. Klaus Allofs hätte keinen Bock gehabt, dieses ganze Zeug so lang zu ziehen. Also es würde mich mittlerweile wirklich schwer wundern, dass irgendwas ganz faul, irgendwas... Geht nicht an die Medien, was schon längst klar ist. Und es kann eigentlich nur sein, dass Kevin De Bruyne von Anfang an zum FC Bayern geht. Das sind von mal Anfang gute an. Nachrichten von dir. Ja, du. Das, also ist, das, ist nur, das ist meine <lacht> Interpretation. Und ihr wisst, die Erfolgsfans stehen dafür, dass sie Martinez, dass sie Pep Guardiola... Ansagen Jetzt De Bruyne, oder? Und dass es dann auch genauso kommt. Nee, bei De Bruyne ist es eine ganz andere Sachlage. Ich habe hierzu keinerlei eigene Quellen, wie es bei den anderen Sachen so war. Es ist einfach nur meine Interpre Interpretation der Dinge, die mir einfach ganz komisch vorkommen. Das ist einfach total seltsam. Und es ist, leider ist es auch so, dass es Kevin De Bruyne schadet. Und ich denke, dass die Vereine bald gezwungen werden, irgendwie dafür Klarheit zu sorgen. Weil so kann es einfach auch nicht weitergehen. Das ist... Extrem un ungut für dich.
2: Naja, auf jeden Fall äh, für uns, finde ich, ist es eine äh, bisschen positive Wendung, weil ich finde, man hatte schon so die Angst, dass das sicher ist, dass er nicht zu uns kommt und jetzt ist das wieder abgewandt und wenn mir jetzt äh, deine Rede hier hört, dann
1: äh, ist man ja äh, ich, ich weiß es nicht, aber es ist, es ist, es ist irgendwie seltsam. Ja, äh, machen wir die Transfers noch kurz durch und noch einen kleinen Ausblick. Heuberg äh, wird nicht verkauft, aber wahrscheinlich verdienen Leverkusen,
2: ja, Finde ich jetzt gut. ist ja auch immer irgendwie was, was wir, was wir hier vertreten. Genau, lieber, Groß, lieber junge, junge Spieler lieber verleihen als verkaufen. Mhm. Die Möglichkeit haben, die wieder zurückzuholen. Und Heuberg äh, ist ja auch ohne Frage äh, guter Spieler mit Potenzial, hat es jetzt auch schon letzte Saison äh, gut gemacht. Von daher. Schöne Sache.
1: Ja, und noch eine kleine Sache. Da zeigt sich mal, wie sehr Verletzungen dann gesamte Lebenswege und Transfers beeinflussen können. Dante hatte wohl um Freigabe, Freigabe, Freigabe gebeten, den Verein will wohl unbedingt weg. Wollte er wohl vorher anscheinend nicht, aber jetzt soll es wohl so sein. Aber ich finde... Durch die Verletzung von Benatia können wir uns eigentlich nicht erlauben, Dante abzugeben, weil wir einfach schlicht und ergreifend niemanden haben. Ja. Krass. Ist Aber so. ich tippe dennoch, wenn du mich jetzt fragen würdest, <lacht> Tendenz Dante wechselt noch vom 31. August. Aber dann müssten
2: wir eigentlich äh, noch jemanden holen, also weil also das find, halte ich schon für sehr gefährlich.
1: Und ja, zum ganzen Verletzungstrara noch hinzu, die tiago Doku. Thiago hat selber mit, äh, weiß nicht mit wem genau, mit einer Agentur oder so, eine vierteilige Doku zum Thema Verletzung quasi gemacht. Sein Comeback, seine Rückschläge, seine Reha und so. Und die ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Kann ich jedem einfach nur empfehlen, dass er sich diese Doku anschaut und wir werden die Doku auch verlinken. Ja, Basti. Jetzt ist erstmal Champions Leagues Aus, äh, Auslosung äh, morgen und dann gibt es zwei Spiele, die wir jetzt schon mal tippen werden. Und zwischendrin ist leider eine kleine Urlaubspause von mir und aber auch eine Länderspielpause. Es tut mir leid, das ist eine, eine ätzende Zeit. Ja, das das habe ich natürlich genauso ja. geplant. Aber jetzt nächstes Wochenende ohne Boateng, ohne Benatia geht's zu Hause gegen Leverkusen.
2: Gegen starke Leverkusen Gegen
1: starke Leverkusen Basti, ich notiere deinen Tipp.
2: Ja, ich bin im Stadion. Äh, oh, hoffe, bist du im Stadion? Ich bin im Stadion.
1: Stadionfolge, Basti.
2: Und äh, hoffe, da eine gute Leistung zu sehen. Und dass unsere ja, Defensive, das, das wird, eine, wird eine spannende Sache, wie der, wie der Pep da aufstellt. Ähm, ich sag mal, das wird ein 4 zu 2. 4 zu 2. Ja. Ich will einfach ein Spektakel <lacht> im
1: Stadion. <lacht> es wird ein 4 zu 2. Jetzt lass mich mal überlegen, offensiv, Ding. Also ich bin mir sicher, genau wie du, dass Leverkusen ein Tor schießt. Ich, eigentlich wollte ich halt nur tippen, aber ich bin heiß, ich tippe 3 zu 1. Ach, schön. Und dann zwei Wochen später, wir tippen es jetzt. Nehmen wir nochmal auf, aber... Oder nicht, schaffen wir es nicht. Zu das also mit ist mir ja nach, nicht?
2: Nach der, nach der Pause, oder ist das?
1: Nee, das ist genau das Wochenende, in dem ich zurückkomme. Ah, so. genau, ah, okay. Also wir, soll, wir sollten es mhm. tippen. Wir tippen es jetzt mal. Ähm, Bayern gegen Augsburg. Basti. Hm.
2: Ja, da gewinnen
1: wir 3-0. 3-0. Ja, der FCA ist schon stark, aber ich glaube diesmal an Kantersieg. Ich tippe mal wir hauen die mal weint hier echt, man 5-0. Man merkt
2: schon hier bei uns, die, die, die Stimmung ist gut. Was die, hier, die Stimmung steigt, an, und die, die Zuschauer, auch, obwohl werden.
1: wir so viel Verspätung haben, haben wir jetzt tatsächlich doch ein paar Zuschauer bei YouTube.
0: Juhu! Yay.
1: Danke
2: für die Treue Ja, größt, Eine <lacht> der größten
1: Chaos-Folgen ever Ich war schon davor, alles abzublasen Ich habe schon randaliert, habe hier schon rumgeschimpft Basti ist mein Zeuge, wie ich mich aufgeregt habe Über die ja, ganze Technik Aber verständlicherweise. wir versuchen uns halt immer Toll zu machen für euch und manchmal klappt es nicht Und dann müssen wir doch noch auf unser altes Mikro zugreifen Und viele lustige Sachen Das ist Sachen
2: hier machen. das mega oldschool Setup So bin ich hier bei den Erfolgsfans
1: eingestiegen So sind die Erfolgsfans <lacht> groß geworden <lacht> Ja, ihr habt's es gehört, kurze Urlaubszeit und dann werden wir uns natürlich auch wieder hören, pünktlich nach der Länderspielpause. Nimm Felix. Nimm Felix, wie der wird erstmal aus den USA berichten. Ja, Basti, wie immer. Es hat viel Spaß gemacht, und am Ende doch noch. Du hast mir den Abend noch gerettet, nachdem ich schon hier total äh, am Ausrasten war. Ich sage einfach ein müdes Ciao, Servus und gute Nacht an euch.
2: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, überall. Wir freuen uns auf eure alles, Kommentare.
1: Alles, Immer her damit. Ciao, servus. servus. Alle
0: Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.